0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Hola, buenos días, esto es Primer Movimiento, son las 7, 7 de la mañana y ya estamos en la cabina con la Inés Deza, nuestra jefa de información. Buenos días, Juan Inés.
2: ¿Cómo están? Buenos días.
1: Luisa Iglesias. Hola Luisa. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien.
3: Pues aquí estamos, estamos los tres reunidos eh, con muchas cosas. ¿Qué tanto pasó ayer? Ay, de, de verdad que se acaba el programa y empiezan cosas y cosas
2: y cosas. Pues sí, este, <risa> así, es, así es este país que le vamos a hacer. Pues en realidad yo creo que lo más, eh, lo más relevante era algo que, que apuntaba ayer Miguel Ángel, que era este tema de de la ordeña de ductos ¿no? sí de, sí. Sí, de lo, lo que han llamado en los medios los guachicoleros no los que este, y este término que de pronto se ha empezado a volver parte de nuestra de nuestra vida sí. no cómo hacemos para sí. que todo esto se vuelva parte de nuestra vida y cómo se ha despertado una pues un tema que ya es de seguridad nacional no bueno de, de de la gente que dice, pues es la única manera que tengo de, de tener un trabajo, de tener un acceso y esta idea un poco justiciera de bueno, pues ya que cuesta tan cara y ya que el gobierno ha sido tan poco claro a la hora de subir los precios y el gasolinazo y demás pues vamos a usarlo como una especie de revancha, como se ha tomado como una especie de, de, de momento de justicia social y ya se está se le está saliendo de control, hace mucho que se le salió de control al, al Estado no habrá que ver cómo avanza. Pero algo, algo que ocurrió también el día de
3: ayer y que se relaciona directamente con el asunto de los guachicoleros y con muchas otras imágenes que hemos visto en el país, es este asunto de la Suprema Corte avalando que se pueda aplicar la prisión preventiva a menores de edad de 14 a 18 años, y es interesante precisamente por, por lo mismo, ¿no? de cómo se utiliza a los menores de edad para eh, cometer ciertos actos ilícitos y, y decir bueno, es que a ellos se les va a dar un trato diferente ¿no? y ahora al parecer eh, no, entonces vamos a ver de qué se trata. Yo creo que esta es una nota muy, muy controversial. En, en
2: un momento en el que la, la prisión y... Y este tipo de penas y de sanciones no dan resultado, ya se está está muy demostrado que no dan resultado. Pues de nuevo habrá que
3: preguntarnos si la solución se si le da al problema inmediato o a la estructura que está generando una vez más este tipo de problemas, que es algo que no, estu no se estudia hasta que llegamos a los eventos más violentos y entonces ya, prisión preventiva para todos, ¿no? Pero sí. pues hay que ver qué va a pasar, este, este <risa> tema yo creo que es eh, grave, es bastante grave, de, todo lo que está ocurriendo en el país es interesante de analizar eh, y dar una opinión hasta ahora pues creo que mejor nos esperamos a ver qué nos dice un experto, cómo, cómo se mide esto de la, la prevención la, la, la prisión preventiva pues la, 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 la edad
1: penal la edad de, de castigo es una polémica que ha estado presente la izquierda ha, ha cuestionado sobre todo este ese término pensando en los derechos humanos considerando que si sí, hay una edad para la para la Comisión nacional de para la Comisión Internacional de Derechos Humanos y para la protección de la infancia en aspectos internacionales, ¿no?
3: Y, y algo que se discutía en redes sociales con esta noticia y también con otras era el asunto de eh, ¿por qué no se somete a votación este asunto? ¿O por qué no se hace una consulta ciudadana? No estoy tan segura de que los derechos humanos deban someterse a consultas ciudadanas o a, no. o a votación, pero, pero bueno, también es otra cosa que se está discutiendo y no solamente para esto, porque al parecer hoy tenemos nuevamente debate Mate tan, 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 el Estado de México. Híjole, qué emoción. No, pues, es que uno está, yo estaba muy emocionada con el pasado, este y ya, ya es quién sabe. Fue. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, tenemos muchísimo que discutir. Hoy, por ejemplo, vamos a arrancar hablando de los hippies y los otros. Y cuando decimos los hippies con J, nos, nos referimos precisamente a este libro, a los pinches hippies de Jordi Soler, eh, gran autor que nos va a acompañar esta mañana para discutir novela policiaca y otros temas que, que les van a fascinar, sin duda. Y tenemos mucho más, querido Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a tener en Solución de Conflictos, como todos los martes, la intervención de Pablo Romo, quien es profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Vamos a contar en la nota nacional con el tema que apunta bien Juan Inés de Esa, los guachicoleros, que apunta Miguel Ángel. El doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad, nos lo va a contar.
1: Sí, y en el análisis, Juan Salgado, doctor Juan Salgado, quien es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido como CIDE, va a reflexionar sobre la ordeña de ductos, un viejo problema.
3: Se, se relaciona el asunto, vamos a ver.
2: Por Hay, cierto, que yo no sé quién pregunta siempre en Twitter, Vania Noche, creo que es P. Lanchas, alguien que se hace llamar P. P. La lanchas, lanchas, que todos los días pregunta, hoy es Martz Meyer aunque no sea martes ni de Meyer ni de nada. Pues, hoy sí es martes de Meyer. Todos los, días, todos los días espiritualmente es martes de Meyer. Otra. Sí, pero no todos los días está aquí. <risa>
3: pero un martes cada 15 días. Quien sí está cada martes es, por ejemplo, Pablo Romo. También Alfredo Ávila ya tiene su sección cada jueves de, de Historia de México. El día de hoy a Juana Inés de Esa le toca Poesía Necesaria y ya sí. la tiene. Ya tiene un montón de libros de sí. Manuel Acuña aquí sobre la mesa. ¿Verdad? <risa> Tengo el declamador sin maestro. Ándale, ah, ya, ya está todo más que listo. Y tenemos todavía una mesa para cerrar.
1: Sí, va a estar la doctora Maribel Nájera Valencia, quien es una experta en los temas de la, de la familia. Vamos a, es la co coordinadora del proyecto de migración y salud mental y del diplomado en terapias narrativas del ILEF, el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y organiza un conversatorio que se llama Desafíos Cotidianos de la Familia en el Siglo XXI, y ese va a ser el tema de la mesa de hoy.
3: Pues todo esto lo vamos a tener aquí en Primer Movimiento, vamos a tener notas de nuestros amigos de la universidad, vamos a hablar de la Gaceta de la UNAM, y por supuesto vamos a tener una curaduría musical con Gastón García y él es periodista y escritor, y te saludamos, querido Gastón,
4: buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Va a ser un día muy largo.
3: ¿Va a ser un día largo? Ustedes. Eh. <ríe> tú también, tú te quedas con nosotros toda la mañana.
4: Encantado, encantado. ¿Qué vamos
3: a escuchar el día de hoy, querido Gastón?
4: Mira, aprovechando que mañana es el Día de las Madres, eh, estuve eh, hurgando un poco en esta tradición tan tan latinoamericana, ya casi es un género en sí mismo, las canciones a mamá, ¿no? Que la madre es esta figura omnipresente en la canción latinoamericana y sobre todo en el, en el siglo XX, con los géneros que se forjaron en Sudamérica, en Argentina, como el tango, el folclore, en medio de estas sociedades migrantes, ¿no? Que venían de un país a otro o del campo a la ciudad y por supuesto lo que quedaba atrás en la vida era la madre y por supuesto esa figura eh, que, que, que se adoraba y que se y se extrañaba, ¿no? Así que, bueno, las canciones son infinitas.
5: Uh -huh. Todo mundo
4: ha escrito algo a, a, hacia, a, a, a su madre, ¿no? Sobre todo la, las latinoamericanas, se ve que tenemos una particular asunto con 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 esto no es un ya es una una tradición y siempre se mueven en esta en este abanico por un lado la adoración culposa por otro lado la celebración elegíaca bueno nada nuevo que no haya detectado Freud y cualquier psicoanalista, ¿no? <risa> no,
2: Bueno, cualquiera que vaya pasando por la calle
5: ¿no? y cualquiera
4: que vaya pasando por por la calle no así que y luego están las otras que también son muchísimas que son los casos de la madrecita casi todo el tango está aferrado a esa figura de, de la madre, no, no la madre, sino la madrecita, y peor aún, la pobre madre, ¿no? Y y bueno, la, la música en, en todo el, el, el continente va por ahí, desde el Sé que pudo haber hecho yo más por ti, de Juan Gabriel, hasta el, ¿Por qué te fuiste mamá de Lelutier, He estado escuchando todo esto, Arjona, Silvio Rodríguez, pero bueno, no voy a traer nada de esto, yo elegí otro tipo ah. de, de canciones. Así que,
3: así que chiste, mi, ya, ya estábamos todos preparándonos para el amor eterno.
4: Estaría, bueno, se los dejo para mañana. No, no,
5: no, no, no.
4: Es el día, es el día. Hoy, <risa> hoy me quise ir, eh, son varias canciones las que le, les traigo, pero una, eh, un par en particular, son interpretadas por, por Mercedes Sosa, que eh, la elegí por dos razones, una... Eh, porque creo que que sí eh, cumplía con esa figura de, de pachamama muchas veces se decía eso en argentina que y en Sudamérica que Mercedes Sosa es como la pachamama de la música no esa esa figura de de protección y de dar también y, y ella lo era no unió varios géneros musicales artísticamente eh, siempre fue muy muy generosa, le dio lugar a, a todo mundo. Eh, y ella siempre con una exquisitez eh, absoluta, ¿no? Entonces traje dos canciones, una de ellas es la que canta con Gustavo Cerati, un poco para demostrar cómo eh, eh, cómo protegía, cómo eh, estaba con, con los músicos mucho más jóvenes que ella, haciendo Zona de Promesas, que es una canción que Cerati escribe y refiere a su madre, una, y la interpretación es realmente muy, muy bonita. Y otra es una canción celebratoria de la madre, que es eh, en las manos de mi madre, pájaros en el aire. Es una canción que escribió Peteco Carabajal, una canción del folclore argentino, muy famoso a partir de que lo canta Mercedes Sosa, que lo ha cantado por todo el mundo. Y, 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 y creo que vale la pena escucharlo Así que les propongo abrir y cerrar con con Mercedes Sosa. Y al medio, eh, Plaje Chabuca Granda, que escribió también una de las canciones más famosas de ella, se la dedicó a su madre, que se llama Gracia. Eh, y la vamos a oír en la voz de María Dolores Pradera, otra otra grandísima cantante, no sudamericana, española, pero que bueno, que ha cantado muchísimo, muchísimo folclore eh, latinoamericano, ¿no? Luego les traigo una cosa muy graciosa, a ver si les gusta, tómenlo con mucho humor, es de un blusero argentino que se llama Papo, Papo Napolitano, que mm -hmm. en los 70 tuvo una banda, Papos Blues, muy, muy, muy famosa, es muy importante en la historia de la música argentina, y en los noventas tuvo un éxito enorme con una canción que se llama Nadie se atreva a tocar a mi vieja, <ríe> vieja refiriéndose a la madre, y es como el niño que defiende a su madre. Su madre es una jubilada que sale a las marchas uh -huh. con unas pancartas que él mismo le hace.
2: Él siempre tan bonito, con mi mamacita no te metas, con mi, mamacita ¿Con mi jefecita no te, me te metas. Te
4: metas? ¿Es, ¿no? es muy graciosa la canción, espero que la, la disfruten con, con humor. La, es... la imagen
2: misma de Papo
3: Napolitano es, es, es muy chistosa. ¿no? O sea, es grandote, moto, motoquero grandote, motoquero, chistoso.
4: todo de negro, y en esta canción Ajá. sale dice nadie se atreva a tocar a mi vieja porque mi vieja es lo más grande que hay. <ríe> Así de simple, ¿no? Y creo que resume mucho. <risa> así que. Bueno, y, y luego en, en, en otro tono, eh, eh, traje una canción que cantaron juntas María Betania y Omar Portuondo, eh, Una Nana para un Suspiro, que espero que les guste, una mezcla ahí entre. Es una canción cubana que canta junto. La cubana junto a la brasilera, así que que espero que, que les guste mucho. Y si sobra tiempo, les propongo también de oír a Luis Alberto Espineta y a Melita Baltar. A Melita Baltar es la gran cantante de tangos, de Piazzola sobre todo, balada por un loco, y todas estas canciones de Piazzola con con Espineta, el gran rockero, que interpretan Laura va, que me gustaría que fuera un homenaje aquí a, a otro tipo de madres que también tiene muchas canciones dedicadas, que son las madres de Plaza de Mayo, las madres luchadoras, que todo el tiempo por suerte, Eso. van saliendo en los lugares eh, donde se las necesita, en todos los países que, que hacen falta. Así que, bueno, esta es mi, mi selección de, de de madres, de madrecitas, de pobres madres, de madres hermosas. Sí, espero que les, que les guste.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, Gastón, por esta selección este, materna. A los sí. mexicanos nos llega, igual que les llega a los argentinos. Por así favor, es que, bueno. claro, sí, sí, sí. Muchísimas gracias por, por estar. Algún día
4: tendrá que hacer una mesa, a ver, la madre mexicana, la madre argentina.
2: Hijo, <risa>
4: lo hemos hablado habiendo, pero de muchas bueno, mejor veces. Otros temas. Estaría <risa>
3: bueno, ¿no? Sí. Gracias, querido Gastón.
4: Un abrazo, que tengan buen día.
3: Venga la música.
6: No sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Me está ser mi dueño otra vez, mi temer que dio sangre y calme. Oh, Sea es. Eh. zona de promesas en la zona...
0: Movimiento. Martes de mitos.
1: A partir de la década de los, de los años 60 en Estados Unidos comenzó un movimiento contracultural libertario y pacifista denominado Hippie Con H.
3: El término hippie, ahora con J, deriva del inglés hipster que se usaba para describir a la subcultura previa a los beatniks, la cual heredó varios valores contraculturales de la generación beat y del naturalismo alemán.
1: En la nueva obra del escritor Jordi Soler, Pinches Hippies, el autor recupera al comandante Emiliano Conejero, el policía más famoso de Ciudad de México hace 30 años. En su texto, Soler presenta la aventura alcoholizada de una leyenda con aspecto de policía a la antigua, quien está decidido a atrapar a un estrangulador obsesionado con las medias de nylon azul.
3: Y fuera del aire estábamos comentando eh, y también lanzamos la pregunta para los que nos escuchan y están haciendo comunidad con nosotros, ¿quiénes recuerdan esto, estos relatos, estas narraciones de Emiliano Conejero que precisamente se transmitían, si no nos equivocamos, en Rock 101 hace ya un, un, un buen tiempo y que nos da muchísimo gusto? Pero bueno, a partir de su nueva novela vamos a hablar con Jordi Soler sobre el concepto de hippie, sus distintas acepciones durante la historia, lo que plantea su detective y por supuesto la novela policíaca y, y la, las diferentes narrativas. Jordi Soler, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy bien, buenos días. Gracias por invitarme.
3: Nos da, nos da mucho gusto eh, escuchar tu voz tan temprano. Eh, estábamos hablando precisamente de cómo se cuentan las historias desde la radio y cuáles son las virtudes de contar historias en la radio y cómo y cómo transitan hasta, hasta el papel. Cuéntanos un poco de quién es Emiliano Conejero.
7: Bueno, uh, en primer lugar tengo que agradecer ese término que acaban de regalarle a mi novela, ...de la aventura alcoholizada. Me ha gustado mucho. <risa> eh, bueno, es una... Ustedes ya lo han dicho. Era Originalmente era un proyecto que yo hacía en una estación donde trabajaba hace 25 o 30 años... ...una estación de radio. Y la idea era uh, ir escribiendo una novela policíaca que metíamos en unas cápsulas... ...que iban en medio de la carga comercial para aligerar los comerciales, que en esa época eran tiránicos y también para ir uh, interesando a la gente que nos oía en un misterio que se iba solucionando a lo largo del día. Eh, aquello tenía el problema de que, como ustedes saben muy bien, escribir para los medios de comunicación es siempre escribir con prisa, siempre tienes pocos momentos para la reflexión porque hay que cumplir con un horario a rajatabla, y aquella historia, aunque funcionó muy bien, no solamente funcionó, sino que quedó en la memoria de los que me oían entonces, un uh, detective muy sólido como es Emiliano Conejero, pues uh, por otra parte era una historia bastante desestructurada, pensada en cápsulas, eh, es una a, aquel proyecto terminó abruptamente como suelen terminar las cosas en los medios de comunicación, en los medios electrónicos donde todo pasa muy rápido, sí. incluso sí. los cambios, eh, es así son los medios electrónicos y desde entonces uh, a lo largo de los años, quizá 30, como decía al principio He ido recibiendo primero cartas de papel metidas en sobre que llegaban por el correo, después mails, cuando empezaron los emails, imagínense de qué año estoy hablando, y de, últimamente tweets de, de lectores míos que me han acompañado durante tantos libros, que me preguntaban qué había pasado con el comandante conejero. Y yo revisando... En mi memoria, porque la verdad es que de eso no queda absolutamente nada, no no tengo ni los guiones que eran normalmente escritos en una servilleta después de comer porque tenía que grabar en 15 minutos en el estudio, ni tampoco quedan grabaciones ni queda nada, la radio era así entonces, era un tiro al espacio que se perdía en la estratosfera. Y uh, haciendo memoria... Pues, uh, reconstruí, no, no es la misma historia, desde luego, ya es una historia estructurada como libro, uh -huh. es decir, calculé que era una historia que tenía un ELAN literario y me puse a escribir el, el libro en una especie de blog primero, y cuando estaba haciendo el blog, un uh, editor español, yo vivo en, bueno, ahora estoy en Canadá durante una temporada, pero vivo normalmente en Barcelona, y un editor español se interesó en la historia y me dijo que por qué no hacíamos un libro. A mí me pareció bien, y le dije que a condición de que lo publicáramos solo en, en México, ellos distribuyen en México, los de Malpaso, porque en España pues es una novela escrita en clave chilanga que no iba a entenderse del todo. Ni el título. Me, comenzando por el título, uh -huh. precisamente. Y él me dijo que que estaba yo muy equivocado y que había que publicarla en España y tenía razón por eso los editores, los escritores tenemos editores para que nos hagan ver estas cosas uh -huh. y al final la novela salió primero en España y tuvo una recepción sorprendente para mí porque se entiende de peapa eh, lo de pinches hippies es verdad que hay que explicar lo que quiere decir y ahora por fin llega a México que es, uh, es una novela escrita para mis lectores y langos,
2: Para tus oyentes, ¿no? Más, más bien, Jordi.
7: Bueno, los que sobreviven, porque uh -huh. toma en cuenta que estamos hablando del, del siglo XX. Eh, tengo yo una cantidad de lectores jóvenes muy grande y, y también muchos lectores en otros países que no tienen idea de que yo hacía radio, ¿no? De hecho, creo que que quedamos ya unos cuantos que nos acordamos de aquella época. y No, entonces, no tú, tú oías a Mileno Conejero en la radio, por ejemplo, perdona la indiscreción.
2: Yo en ese momento estaba en un momento muy 97-7 de mi vida. ¡Hijo, Juan Inés! Toma. ¡No lo digas, Juan Inés! Pues, pues aparte P me pregunta. P <risa> si ya, ya me, me conocen. Si algo
7: de la edad queda más...
2: No, no, en, en realidad, este, pero no, mi hermano trabajaba en, en Rock 101. Ah, bueno. Ah, no, en, ¿En serio?
7: No, bueno. Sí, por ahí andaba. ¿Sabes? Estamos hablando, por Exactamente. supuesto. Exactamente. Me parece que somos minoría, ¿eh? Yo creo que esta novela llegará a mis lectores más jóvenes que yo, Pero pues, nos... como eso, como una novela.
2: Pero para para masajear tu ego, dice Mayra Elizondo, casi se desmaya mi esposo, dice en Twitter, eh, casi se desmaya mi esposo escuchando a Jordi Soler y recordando Los Cuernos de la Luna. No se quiere ir a trabajar, ya porque ya todos que tenemos quede. que ir a trabajar. Porque ya estamos bueno. en esa edad.
3: La, la misma subdirectora de radio, Nam Carmen Limón, nos, es, nos escribe, le mandamos un gran abrazo para decirnos que era muy fan de, de nada más y nada menos Emiliano Conejero y de estas mini producciones que, por supuesto, tenían todo este corte y minimalista y que a lo mucho duraban que un, un par de minutos, un minuto, dos minutos
7: sí como mucho. Eh, es
3: oh. una es una manera, Jordi, que a, a mí me fascina y que además a muchos nos enseñó a hacer radio y nos enseñó a, a escribir de manera diferente, no solamente en, en términos de producción, sino en Pensar en esta desestructura que, que de la que hablabas en un principio, eh, se vale también tener estos textos desestructurados que tienen muchísima estructura aunque no lo parezca, no que es el caso por ejemplo también de las revistas pulp donde tenías que publicar cada semana y entonces pues ahí estaba el texto y ahí estaban estas grandes historias eh, sobre todo de novela negra, no estas como pequeñas pequeños capítulos que, que a todos nos iban fascinando en diferentes en diferentes épocas, pero yo me pregunto cómo o sea cómo se reestructura cuando tú tienes algo que tiene tiene esta desestructura muy intencionada a veces, ¿cómo le haces para pasar a un género que ya tiene muchísimas cosas fijas? no La novela la novela policíaca tiene como muchas muchos patrones que se tienen que seguir a fuerza, ¿o no?
7: Sí, y totalmente, es verdad que la, las obras desestructuradas tienen precisamente esa estructura, ¿no?
0: Sí, la de que encanto.
7: no hay estructura y entonces en el caso de, de Conejero en aquella época había que estructurar las unidades cada cápsula y después el conjunto ya tenía pues una, una lógica literaria perfecta. Eh, la, la, por, ¿Por qué se hace, por qué he decidido convertir, digamos, estructurar literariamente dentro de un género específico aquellas cápsulas? Pues porque ese es mi oficio. Yo lo que hago es escribir libros, lo que me gusta es estructurar las historias. Eh, por escrito, sentarme cada día frente a la libreta que estoy utilizando y escribir un capítulo tras otro, eso es eso es lo que sé hacer y lo que mejor me sale, por eso es que he decidido estructurarla así. Ahora la, la novela policíaca, como bien apuntas pues es, una, es un género que está lleno de clichés. Yo normalmente en, en mis novelas... Uh, en las que escribo normalmente esta es la primera que escribo del género policiaco uh, lo que hago siempre es evadir el cliché ¿no? me interesa siempre que mis historias estén escritas desde una óptica oblicua siempre explicar las cosas de una forma en que nadie las haya explicado antes esto es por supuesto una ilusión pero la batalla es esa explicar algo de manera original Y en cambio con la escritura de pinches hippies pasó lo contrario, me puse a abrazar los clichés porque la literatura policíaca es eso, es un cliché tras otro y hay que tratar de darle la vuelta de una forma original a todos estos elementos que sin ellos pues no es literatura policíaca, la literatura policíaca es un género muy muy ajustado a, a ciertos elementos, ¿no?
3: por ejemplo, por mencionar algunos, está eh, el detective que probablemente es alcohólico, que probablemente vive de sus viejas glorias, que probablemente está enamorado de que una sea mujer, una
2: guabardina maloliente,
3: que tiene algún vicio como eh, o, o comer galletitas o este o, o, o ser eh, obsesivo con alguna limpieza o siempre tener un llavero que sea de algún color. Eh, este detective tiene, por supuesto, un misterio, por supuesto va a perderlo todo en el camino. Eh, todas estas cosas estamos más que seguros que sí pasan. En, en pinches hippies. Eh, pero no se trata del qué, sino del cómo. Eh, en, en todos en todos estos procesos de escritura, no solamente radiofónica, sino también literaria, Jordi Soler, ¿quién, quién es, ¿quiénes son estos autores a los que a los que regresas una y otra vez cuando escribes? ¿Cuál es, qué, ¿Qué lees?
7: Bueno, Leo, uh, te, te vas a reír, pero <risas> leo, leo muchos... Uh muchos textos de ciencia política, mucha filosofía eh, uh, en el caso de pinches hippies pues soy un, un lector de novelas policíacas con muy poca cultura de ese género no he leído con atención más que a Raymond Chandler ¿no? que es uh, el autor de ese detective fabuloso que se llama Philip Marlowe
3: oh, y, uh,
7: y que homenajea conejero todo el tiempo, porque Philip Marlowe bebía tres o cuatro whiskies por página, y es lo que hace más o menos conejero. Es mi homenaje personal a Raymond Chandler. Pero con Raymond Chandler me pasa lo que con el reggae. No, no me gusta el reggae, pero adoro a, a Bob Marley, ¿no? Tampoco leo muchas novelas policíacas, pero adoro a Raymond Chandler. Eh, ese, es, ese es mi mi faro ese, para, para este libro, pero tampoco creas que lo frecuente demasiado. Es un, un lector que tengo muy, muy visitado. Y, y leo estas cosas raras que te mencioné al principio porque tengo también otra personalidad de, de articulista en periódicos y uh, ahí es donde escribo sobre la realidad uh, que nos rodea que es un tema también que me, que me interesa muchísimo y que me preocupa, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy leyendo textos que alimenten mi otro quehacer, que es el de escribir en los periódicos. La, el oficio de escritor de novelas pues, se desarrolla siempre, siempre, cada día, desde hace 30 años, durante todas mis mañanas, y en la tarde ya me dedico a, a leer y a escribir para... La prensa, por eso es que tengo estas lecturas. Novelas leo, uh, pues, uh, los fines de semana uh, leo mucho. Uh, en las novelas leo mucho a mis colegas, ¿no? Es una un pacto que tenemos. Siempre lee uno a sus colegas para opinar sobre, uh -huh. ¿Quiénes, sobre su ¿quién, ¿quién,
1: quiénes son tus colegas, Jordi. ¿Quiénes son tus colegas y qué has leído de ellos?
7: Bueno, tengo por ejemplo a Ignacio Martínez de Pizón, que es un escritor es, um, español muy talentoso, Enrique Vilamatas, claro. eh, a Juan Pablo Villalobos, eh, en fin, hay una, una serie de amigos. Claro que ca cada mes o cada 15 días hay un amigo que publicó una novela, ¿no? Uh
5: -huh.
7: Entonces vamos todo el tiempo todo el tiempo tengo un altero en mi mesilla de noche uh -huh. que no disminuye nunca uh
1: -huh. y además de un elogio de la amistad ¿qué, qué idea te da de la literatura que lees de tus amigos
7: bueno voy voy leyendo a mis contemporáneos lo cual es un que además son mis amigos lo cual es un siempre un privilegio luego por, por supuesto voy eh, visitando otros otros autores y otras o, otras literaturas no por ejemplo ahora estoy Ahora llevo unos meses viviendo en Canadá y estoy muy, muy sumergido en la, sobre todo en la filosofía de la costa este de Estados Unidos, ¿no? que me parece que es una manera de pensar que define perfectamente lo que está pasando en aquel país. En uh -huh. fin, ¿Qué, qué, mismo... qué,
1: ¿qué hay que leer de allá que estás leyendo, que te interesa? Que, que, nos, que nos Bueno, sugieras. sobre
7: todo, sobre todo el siglo XIX. No, hay, hay, hay que leer eh, hay que leer a Thoreau, eh, con mucha atención hay que leer a, a Whitman, la poesía de Whitman. Todos todas estos escritores que que inventaban en el siglo XIX en Estados Unidos la manera de ser estadounidense, se preguntaban qué es ser estadounidense, claro. ya, ya no eran ni europeos ni, ni, ni indígenas. Ni, ni pueblos originarios de esas tierras, y se pusieron a hacer ese ejercicio eh, filosófico era o literario, era la, la época en que se estaba forjando aquel país, y también se estaba forjando la economía de aquel país, el capitalismo salvaje se estaba inventando de manera teórica y ya muy sí. práctica, ¿no? del mismo ejercicio que se hacía en México, por cierto, en el
1: siglo XIX. Uh -huh. y, y Jordi, ¿te, te, ¿te sientes un escritor en ese momento de, de tu vida que vives en Barcelona, que estás viajando más español que mexicano, o no, lo mexicano no, no. es parte de lo que define tu literatura, digamos que?
7: No, no, me siento un escritor mexicano, por supuesto. Eh, por más que mis libros se desarrollen, en, en otro, no, no quiero decir que se publiquen en otros países, sino que las historias que cuento vayan pasando por otros países. Yo lo que soy es un escritor mexicano. Los, los, uh, los La crítica francesa, que es una crítica muy, muy fina, muy que lee con mucha profundidad, nunca, nunca se ha confundido, y por más que vivo en Barcelona hace muchos años y que tengo un nombre catalán, eh, Nunca se ha confundido y siempre ha identificado mis libros como los libros de un escritor mexicano, aunque la historia pase en Dublín.
5: Uh
1: -huh. ¿no? ¿Qué es lo que define eh, eso, eso que la crítica francesa, digamos tan fina, encuentra como mexicano?
7: Bueno, hay una, una manera de encarar la vida que tenemos los mexicanos en general.
5: ¿no? Uh
7: -huh. eh, hay, eh, los escritores en particular hemos conservado la tradición cervantina del humor la, la literatura española no tiene humor, excepto algunos textos de Enrique Pilamatas, eh, excepto Eduardo Mendoza. Los uh, demás escritores mexicanos, digo, perdón, españoles, son escritores muy solemnes, ¿no? El franquismo extirpó el humor cervantino uh -huh. en, uh, en la literatura desde entonces, ¿no? Desde 1939 hasta la fecha. En cambio, el fuego cervantino lo conservamos particularmente en México. En México sigue, el humor sigue siendo un arma de los escritores. Eh, las historias disparatadas, esto también es muy cervantino. Todos estos elementos están dentro de mis de mis novelas. Uh, por eso es que no... Si te pones a ver mis libros, por más que sucedan en otros países, no, no me puedes considerar un escritor español, ¿no?
3: Pues con esto nos vamos a despedir el día de hoy, querido Jordi Soler. Te, se nos está yendo el tiempo encima, nada más para cerrar, eh, por supuesto, agradecerte y decirte que son muchos los que escriben, para decir que, que has influido muchísimo en, en sus vidas, no solamente en la literatura, sino por supuesto en el rock, en la música y en el ejercicio radiofónico. Eh, una, una reflexión final, Jordi Soler, sobre lo que opinas de las radios actualmente y de, y de cómo debemos contar historias radiofónicamente y literariamente.
7: Pues sí, yo echo de menos en todas las radios la, a un poco más de narrativa, ¿no? Creo que las radios se han vuelto medios demasiado prácticos. Han perdido los espacios eh, largos de reflexión, ¿no? Me refiero a la radio que hacía yo, ¿no? Por supuesto que hay radio hablada donde todo, todo es reflexión, pero de pronto creo que se puede ser más... Uh, pues uh, más profundo en un programa de radio de lo que pasa. Por, por otra parte, creo que, no sé si saben que en varios países nórdicos ya la radio, como la conocemos, no existe. Ya todo es online. La FM, que me parece que en Noruega, y la, y la AM ya no existen. Todo es online. Es decir, que creo que hay que ponernos a pensar en el mundo que viene porque se nos está echando encima, ¿no?
3: O sea que nos estás diciendo que saquemos podcast.
7: Bueno, que, no, que hay que atenderte, que toda la parte, digamos, del ciberespacio que tienen las estaciones, ahora como una monería, pues a, hacia allá van eso hay que atenderlo con mucha seriedad.
3: Pues hacia allá vamos todos www.radiounam.unam.mx para, para los sí. que quieran escuchar el podcast y por supuesto pueden conseguir pinches hippies de Jordi Soler. Y, y hay que
1: seguir a Jordi Soler en sí. jordisolerescritor.com, que Venga. es eh, que es el sitio donde hay libros, artículos, viajes alrededor de su Android y blog de Exacto. notas.
3: Qué maravilla. Gracias Jordi Soler, te abrazamos.
7: Al contrario, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
3: Escuchando Miguel Ángel, Que
1: Pues un disco que produjo la Fonoteca Nacional en el Día Nacional de la Guitarra, que es el 20 de octubre, que se llama Huellas, Encuentro Guitarra en México, que es pulsar, pensar, vibrar la guitarra, y que se presenta hoy, 9 de mayo, en la Fonoteca Nacional, que está en Francisco Sosa 383, en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y vamos a regalar cuatro CDs que están en la mesita de la oficina. De nuestra jefa de información. <risa> Qué bueno que leíste todo el aviso parroquial. <risa> y nos vamos a regalar
2: por Twitter. Por Twitter,
1: con, el, con su nombre y eh, hashtag huellas con H.
2: huellas con H. ¿Eh?
1: Y con doble. Bueno, L. o
2: al que se ponga creativo le damos otro
1: regalo. diferente le toca
5: Le
1: toca un
3: laruz. el ratito vamos a platicar de cómo vamos a entregar este, otros regalos, pero bueno, escríbanos arroba p, movimiento y seguimos escuchando un poco más de esta música.
2: Antes de entrar a nuestra sección de solución de conflictos hay que decir que este disco nos lo mandaron de la UAM porque también uno de los coeditores del disco es la Universidad Autónoma Metropolitana y eh, a través de su departamento de publicaciones nos hicieron llegar estos discos para regalar, se los agradecemos muchísimo como a to todas las veces que la UAM nos hace llegar su material. Pero ya está en la línea Pablo Romo, él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias po Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Pablo Romo? Buen ¿Qué día. Tal,
8: ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Buenos días, buenos días a ti y a todo el auditorio.
2: Muy buenos días. Cuéntanos, Pablo, ¿eh, ¿quiénes son los actores sociales del conflicto?
8: Mira, este, los actores sociales del conflicto son los que intervienen como partes en la en el conflicto. Estos pueden encontrarse, eh, por un lado, eh, digamos, autoridades, normalmente uh -huh. son autoridades, y por el otro lado, pues, los ciudadanos. Nosotros, muchas veces aglutinados como este grupos, como colectivos, como sindicatos, como pueblos indios, como grupos identificados por algún tipo de eh, denominador común, <coughs> Estos son, estos son los, los actores sociales en conflicto. Somos nosotros y eh, dependiendo de cómo estamos articulados, cómo estamos eh, eh, fortalecidos o aliados, es la manera como se abordan los conflictos. Los conflictos normalmente, este, hay un profesor que dice que es como jugar, es, es como un, como el juego del de, sub y baja de los niños, uh -huh. el, el, el niño gordo y el niño flaco. Si están en medio, si están jugando el sub y baja, va a ser muy difícil para el niño flaco poder moverse. Entonces, ¿qué hay que hacer en un sub y baja con un niño flaco y un niño gordo? ¿Subir
2: dos en un lado?
8: Efectivamente, esta es una posibilidad. ¿Qué otra se te ocurre?
3: Eh, eh, ponerle a uno muchas piedras en su mochila, no sé.
8: Exacto, piedras al el niño flaco
3: Ajá
8: Perfecto, armas, perfecto
3: Hijo, no, bueno, no, ya esto ¿Qué vas... otro? A ver, ¿qué, otro, enflacar, ¿qué otra
8: Inflacar. Enflacar al gordo, ¿no?
3: Bueno, pero eso nos tomaría mucho más tiempo que las anteriores Bueno, pero sí, eso. los conflictos pero eso trae...
8: sociales toman mucho, mucho tiempo No,
2: bueno Tienes toda la razón, no, ¿no? Que nos lo vengas a contar
8: <ríe> Entonces, eh, hay, hay muchas opciones hay, Bueno, hay, hay pocas opciones realmente Si es poner muchos niños en un lado Enflacar al niño gordo, <coughs> darle piedras para que pueda jugar y moverse, o mover el eje.
5: Mm. ¡Ah,
3: claro! Okay, acabo de entender a qué te refieres, Pablo
8: Exactamente, Romo. acuérdate lo que alguien por, por ahí decía, que este, eh, denme un punto, uh, un punto fijo y yo podré mover la tierra. Efectivamente, las palancas se mueven justamente moviendo los ejes. ¿No? Y ese es el símbolo de la justicia. En el fondo, si te, eh, eh, si te acuerdas, pues es justamente la balanza, es el símbolo de la justicia. Pero cuando el niño gordo está subido solamente en un lado, tenemos que mover más la, el eje. El eje sobre todo de las leyes y el eje de la administración de justicia. El eje va a ser, de alguna manera, en el caso de una... De, de un conflicto en donde intervenga un tercero en discordia Que pueda ser un juez Vamos a hablar de los jueces Entonces el juez tiene que tener en consideración No solamente la, la ceguera de esta figura de la justicia Que está vendada de los ojos Sino que sí está viendo la proporción de la fuerza Y muchas veces la ve para poder favorecer al niño gordo normalmente había sucedido, me encontraba, fíjense, una estadística interesantísima sobre la confianza que le inspiran los jueces y los juzgados a las personas aquí en México en una en una encuesta que se hizo y que dice, los que dicen mucha, ¿cuántos creen que fueron?
3: A ver, a ver, ¿cuántos?
8: 6.3%. Algo, Dale. el 25%. ciento.
5: Uh -huh
8: poca 32 y por ciento y nada el 25 por mm ciento -hmm. es decir el mexicano promedio no mm -hmm. confía en un 83.7 por ciento no confía en tiene un alto grado de desconfianza de los jueces y de la administración de justicia pues sí. y casi y casi nunca hablamos de los temas de los jueces normalmente las noticias nunca nunca revelan ni los nombres de los jueces, ni cómo han sido los, eh, la justicia, y, y porque prácticamente muchas veces ni siquiera llegan a, a, a los jueces este las decisiones. O es un lugar muy oscuro para nosotros en este país, en donde se dirimen los conflictos. Quienes han optado, en esto de los actores sociales, muchos actores sociales, los, los, este, los niños flaquitos, cuando optan por el proceso eh, institucionalizado de justicia, se encuentran con este tipo de, de situación en donde no confían en un amplio espectro. Y ven movido el eje, pero no a, para favorecer y que juegue el niño flaquito, sino lo mueven para que el niño gordo siga este disfrutando del movimiento como él quiere. Yo creo que aquí está, esto es importante, creo que para nuestro auditorio puede ser relevante que bueno, ciertamente ha habido modificaciones constitucionales muy importantes en los últimos años sí. para el tema de la, de la justicia, de la aplicación uh -huh. de justicia, el artículo 17 fue también modificado este en eh, conjunto con todas las modificaciones del año 2010 y también algunas cuestiones en el 2016 han sido modificadas en orden a y fortalecer, digámoslo así, este eje que genera el movimiento de la justicia. Sin embargo, bueno, pues este no es ni pronta, ni completa, ni imparcial, y el acceso que dice la Constitución en su artículo 17, que debe de ser gratuita, pues eh, si bien la justicia es gratuita, su acceso desde las fotocopias del expediente, cuando son varios tomos, hasta llegar al, al juzgado, resulta realmente muy costoso para la mayor parte de la población. Por eso encontramos nosotros que empiezan a surgir nuevas vías alternativas de justicia que quizá pudiéramos hablar en otra ocasión.
2: Por supuesto, porque ese ese es el tema, ¿no? Eh, sí, casi nunca se habla de los jueces, pero en épocas en, en épocas recientes hemos escuchado hablar de del juez de los porquis, de todos estos casos en los que se sabe que, que la justicia no está eh, repartida de, de igual forma ¿no? y que, bueno, lo peor que a uno le puede pasar es llegar a un ministerio público. ¿no?
8: Es efectivamente. Bueno, es, en el ministerio público sería la procuración. Sería, uh -huh. Supuestamente el ministerio público es quien te va a acompañar de tu lado, uh -huh. frente al niño gordo, este, para llevar el caso ante el ante el juez. Sin embargo, bueno, le tenemos más miedo al Ministerio Público, y el juez nunca lo vemos. Ahora con las modificaciones que entraron en vigor en junio pasado, ya vamos a tener un año de los juicios orales, y eh, las cosas han cambiado un poco, sin embargo, muchos... Jueces y muchos ministerios públicos se siguen comportando como si estuviéramos en el sistema previo al, a, la, a, a las modificaciones de este, de este último año que ya se implementaron en todo el país. Hay que ver, este, quizá pudiéramos en otro momento platicar sobre cómo están eh, impactando en la vida real estos nuevos sistemas, el nuevo sistema adversarial, y cómo la participación de los jueces en los, en los juicios orales está cambiando su figura, está cambiando su imagen. Pero, por lo pronto, yo creo que me quedo con lo que tú estás diciendo.
2: ¿No? Sí, el, el sentir que la justicia no nos protege a todos, y bueno, salen también muchos temas, porque esta sección eh, provoca reflexiones interesantes en el público. Pablo Romo nos pregunta, Javier Guerra, ¿cuál es la relación entre la equidad y la justicia? Ah, eso
8: es, es muy, muy bueno. Es un tema
2: que yo creo que tendríamos que abordar en otra sección, porque
8: Perfecto. porque
2: siempre tenemos esta idea de que en el momento en el que beneficiamos a uno se pierde la idea de justicia.
8: Claro, ¿No? claro.
2: Y, y, y no, y realmente ah. es dejar, ¿no? O sea, en el momento en el que sí, sí, sí. tú le otorgas ciertos eh, beneficios a, una, a un grupo desfavorecido, al niño flaco en este caso, uh -huh. para usar la metáfora, en ese momento se, el, el otro pierde justicia cuando lo que estás haciendo es justamente equilibrar la balanza.
8: Sí, Efectivamente. Ahí está ahí está parte de la clave de la, de la equidad
2: uh -huh.
8: y hay que eh, también tener muy presente que la búsqueda de, 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 de la justicia ha sido un anhelo permanente de la humanidad y, y que en el fondo llegamos a la confianza de la modernidad. La modernidad nos, nos dijo que íbamos a tener egalite, ¿te acuerdas de uh -huh. aquello no? La igualdad. Sin embargo, somos iguales entre nosotros, pero no con los otros, ¿no?
2: Sí, claro, y ese nosotros y los otros es donde está el,
3: Ahí el está asunto. Ahí está
8: el del asunto.
3: Uh -huh. Pablo Romo, ¿quieres hablar entonces la próxima semana de justicia y equidad?
8: Perfectísimo, me ya parece estamos. un tema magnífico.
2: Muchas gracias, gracias Pablo Romo. Saludos a Javier Guerra que nos llamó para hacernos esta pregunta y a todos los que participan en esta sección. Muchísimas gracias, Pablo Romo, buen día.
8: Gracias a ti y al auditorio.
2: Un abrazo.
0: Primer Movimiento
10: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura notificó la incorporación de los geoparques Comarca Minera en Hidalgo y Mixteca Alta en Oaxaca a la Red Mundial de Geoparques. La UNAM asesora, impulsa y coordina ambos proyectos. Con esto, México se suma a la lista de los 35 países que cuentan con al menos uno de esos sitios. Habla José Luis Palacios, investigador del Instituto de Geografía.
11: Finalmente, el 5 de mayo... Eh, ya tuvimos la confirmación por parte del Comité Ejecutivo de la UNESCO en su sesión 201 de que los dos geoparques mexicanos eh, son reconocidos como geoparques mundiales y entran en esta red global son los dos primeros geoparques mexicanos eh, y dos de los cuatro que existen en toda América Latina dos de los seis que existen en todo el continente americano eh, hay dos en Canadá, uno en Brasil, uno en Uruguay y estos dos en México no es común que por primera ocasión un país someta a dos candidaturas y que estas dos candidaturas hayan sido aprobadas, como es el caso.
9: Nacional.
10: Petróleos Mexicanos informó que durante el primer bimestre del año se realizaron más de 1.600 tomas clandestinas. Puebla, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato encabezan la lista de entidades con más tomas clandestinas. En la entrevista con Radio Unam, Alejandro Hop, analista especializado en seguridad nacional, habló sobre los guachicoleros.
12: Ha habido robo de combustible en México desde hace mucho tiempo. Era un problema ya identificable, digamos, hace una década. Pero se ha, veni ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos años. De 2012 a la fecha se ha cuadruplicado el número de tomas de Cada... Toma clandestina adicional dificulta las capacidades de la empresa, en este caso Pemex, para responder, ¿no? Y la autoridad para responder. Lo cual, a su vez, incrementa el número de delitos y así nos vamos, ¿no? En la medida que se ha ido careciendo el precio de la gasolina, los márgenes para los coleros, para los ladrones de combustible, han ido aumentando también, ¿no?
10: El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró que los gobiernos estatales deben atender el tema de la seguridad. Sin seguridad
0: no hay nada. Es importante que todos los gobiernos federales, estatales y municipales tengan que dar la atención, la importancia debida a la seguridad.
10: El Instituto Belisario Domínguez del Senado señaló que las iniciativas para la ley de seguridad no necesariamente resuelven la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las Fuerzas Armadas, sino que expande sus facultades en temas de seguridad pública, estado de excepción, proteccionismo civil y salubridad general. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó que en Texas haya promulgado la ley SB4, que permitiría que agentes de justicia estén facultados para cuestionar la situación migratoria de cualquier persona.
9: Economía y finanzas.
10: México y la Unión Europea refrentaron su compromiso de fortalecer las reglas de libre comercio ante la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los riesgos del proteccionismo, habla Ile Alfonso Guajardo, secretario de Economía.
0: En Nuestros compromisos, eh, tanto de punto de vista de acceso a mercado, como eh, todos los temas de reglas y disciplinas, como tiene que ver en la parte sanitaria, eh, los temas de protección en materia de propiedad intelectual, eh, los temas de eh, promoción y protección de inversiones, y sin sin duda también, como siempre, en los acuerdos de nueva generación, eh, los temas de comercio y desarrollo
10: eh, sustentable.
9: Internacional
10: Este martes, Rusia celebra el 72 aniversario de la capitulación de la Alemania nazi con un imponente desfile militar. Más de 10.000 uniformados marcharon por Moscú para celebrar el Día de la Victoria, habla el presidente Vladimir Putin.
13: Gracias.
2: No hay, no ha habido y no habrá una fuerza capaz de esclavizar al pueblo ruso, ha dicho Putin a modo de advertencia, al tiempo que rendía homenaje al pueblo ruso por su contribución a la derrota decisiva del
13: nazismo.
10: El candidato liberal Moon Jae-in ganó con el 44.1% de los votos las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Moon es un abogado defensor de los derechos humanos y favorable a un acercamiento con Corea del Norte. Hasta aquí el corte en una hora más información. ¿E Escuchas.
14: XEUN
0: Radio UNAM
15: En la UNAM se escriben historias de éxito.
16: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
15: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible
17: En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
14: En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
11: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
15: Regresa a Tlalpan el Festival Internacional de las Culturas en Resistencia, Olincan 2017. Un referente cultural a nivel mundial que se alimenta de la diversidad de géneros musicales. Más de 30 agrupaciones de diversos países del mundo, del 12 al 14 de mayo en Campos Xochitl y del 17 al 21 de mayo en el Deportivo Vivanco, Delegación Tlalpan. Entrada libre. Visita festivalolincan.com.
10: ponerle sal a tus alimentos, pruébalos muchas veces no la necesitan y con menos sal, son más mírate, sanos Bájale a las grasas,
19: bájale al azúcar bájale a la sal,
15: mírate súbele al agua,
9: súbele
1: a la fruta, súbele al vegetal Más vale prevenir
10: Secretaría de Salud ISTE, IMSS
16: Testimonio de oídas
15: Regresa a en el Festival Internacional de las Culturas en Resistencia Olinkan 2017 Un referente cultural a nivel mundial que se alimenta de la diversidad de géneros musicales Más de 30 agrupaciones de diversos países del mundo Del 12 al 14 de mayo en Campos Xochitl Y del 17 al 21 de mayo en el Deportivo Vivanco Delegación Tlalpan Entrada libre Visita festivalolincan.com
14: los mosquitos pican, molestan ¡No, no me maten! ¡Quiero
5: vivir! ¡Quiero
14: vivir! ¡Ay, ay, ay! Pero sin ellos no podríamos vivir Teatro Ánima presenta Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales Sábados de mayo a las 13 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio. Búscanos
9: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 11 minutos, hoy es martes 9 de mayo y estamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Juana Inés de esa Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias y algo estaban discutiendo fuera del aire, que si huachinango, que si del náhuatl, que si de dónde, no. ¿Qué, está, ¿qué estaban platicando? A ver, cuéntenme.
1: Frida, el productor estaba indagando sobre la, el origen de la palabra que si uno se pone, me, sí, que se pone a buscar en la red uno no encuentra, pero huachicol viene del náhuatl, una palabra de origen chichimeca que derivó. Que se incorporó en náhuatl.
3: Y esto será interesante porque lo vamos a discutir en nuestras notas el día de hoy para que tengamos más contexto. Hay notas, por supuesto, que nos mandan nuestros amigos de Información de Radio UNAM. Y la que sigue es interesante porque, a ver, cuando hablamos de la comunidad LGBT y demás, y anexas, y podemos poner también la H ahí, ¿por qué no? Hablamos de, de discriminación hasta desde cómo lo nombramos, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de, de los travestis, pero también podríamos hablar de la comunidad transgénero que y de, y de muchas otras comunidades que sufren de, de diferentes tipos de discriminación. Es muy
5: interesante.
1: Sí, la intolerancia hacia los travestis puede tener su origen en una cultura hegemónica mexicana que dice de, debe haber una relación directa entre cuerpo y orientación sexual. Eso lo firmaron especialistas de la UNAM y Dulce García estuvo con ellos y tienen información. Vamos a escuchar.
20: Para las mujeres es el rosa y para los hombres el azul, falda y zapatillas solo si eres chica y si eres varón, por fuerza el pantalón. Esas eran frases que ya hace algún tiempo predominaban y que en la actualidad se siguen usando aunque en menor medida. Sin embargo, poco a poco esas ideas están cambiando, aunque en el proceso surgen infinidad de críticas, prejuicios, contradicciones y hasta actos de discriminación. Un ejemplo de personas que cuestionan estos estereotipos son los travestis, quienes se visten con ropas del sexo contrario. Generalmente este concepto se asocia a los hombres que se visten con ropa de mujer. La doctora Berenice Pérez Ramírez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, señala que la intolerancia hacia los travestis puede tener su origen en la cultura hegemónica mexicana, que dice que debe haber una relación directa entre cuerpo y orientación sexual.
18: Por ese marcado contenido de género hegemónico, es que las personas travestis se ven como fuera, como si fuesen eh, sujetos que están rompiendo eh, esa norma, incluso pareciera que natural, pero obviamente eh, es eminentemente cultural. Entonces, eh, de ahí viene el, la discriminación y el rechazo que, que viven las personas travestis en una sociedad como la mexicana.
20: El travestismo es asociado directamente con la homosexualidad o con la transexualidad, pero hay hombres que eligen vestirse como mujeres, aunque sean heterosexuales. Berenice Pérez detalla cómo es la discriminación que pueden llegar a sufrir estas personas.
18: Una persona que tiene una lectura social como masculino y que viste eh, prendas femeninas o que se maquilla eh, y va a buscar trabajo, de antemano es rechazado y completamente anulado como un candidato para, para ocupar un puesto laboral. Entonces, eh, ahí podemos ver en la cotidianidad cómo nos confronta una persona que nos está indicando que efectivamente no hay una relación directa entre el cuerpo y nuestra orientación sexual. La académica de la UNAM destaca
20: que se debe enfocar la atención más hacia el reconocimiento de persona y no hacia la orientación sexual.
18: Más allá de la identidad que, que los sujetos puedan expresar o o nombrarse, eh, lo importante es el reconocimiento político de la persona en términos de que, de que la ciudadanía no sea eh, puesta en duda y que ese reconocimiento de persona sea el que realmente... Eh, predomine en, en,
20: en los espacios sociales. Finalmente, la experta dijo que la sociedad debe tratar de quitarse la idea de normalidad para poder entender a las personas que se autodenominen travestis y restituirles los derechos que generalmente les son anulados. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento
3: Todos los días es martes de Meyer y todos los días nos preguntamos ¿Qué, qué haría Lorenzo Meyer en un caso como este? Dependiendo de la noticia, dependiendo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero hoy sí es martes de Meyer. El doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad ya está con nosotros. Querido Lorenzo, buenos días. ¿Cómo estás?
19: Juana Inés, buen día. Pues mira, eh, yo les proponía... Eh, no sé si ustedes lo aceptaron A ver. porque no nos comunicamos al final el tema eh, que tiene este nombre tan peculiar de guachicoleros sí. para bueno para adentrarnos en un mundo muy oscuro que hoy domina nuestro país los guachicoleros como todo mundo sabe son esas personas que se dedican a perforar los ductos de Pemex, a sacar gasolina y venderla en un mercado paralelo con descuentos bastante importantes. Los que tenemos un auto, manejamos y vamos a las gasolineras, realmente eh, vemos que sí pueden ser descuentos eh, muy, muy atractivos y que hay un buen número de personas de mexicanos que aceptan la existencia de ese mercado y lo apoyan y están contentos con ese tipo de eh, de precios eh, relativamente baratos. Bueno, este robo de combustible se da desde la óptica de los que estamos fuera, se da en un doble en un doble sentido. Ya sabemos y desde hace mucho tiempo que hay una gran corrupción en eh, las directivas de Pemex. No hace mucho y no se ha solucionado en lo absoluto el tema. Eh, se dijo que Odebrecht, esa empresa constructora brasileña uh -huh. que tiene buen número de contratos, bueno, si no son muchos, son muy sustantivos todos los contratos que tiene con Pemex, pues dio un modesto soborno de 10 millones, de 10.5 millones de dólares a alguien en Pemex. El antiguo director de Pemex, eh, Lozoya, dice que él no fue, que a él lo esculquen, que no tiene nada que ver con eso. Sí. Pero nadie sabe a dónde fueron a dar esos modestísimos 5 millones de dólares. Modestos digo porque comparado con el costo de los contratos son nada. Comparado con lo que Odebrecht eh, dio en otros países por eh, contratos similares, pues es muy poco. Uno sospecha que hay más, más eh, debajo de todo esto. Entonces, eh, por la parte superior de Pemex, quien eh, explota a esa empresa y en el proceso la ha dejado hecha un estropicio, prácticamente la ha dañado más allá de ...cualquier reparación posible... ...pues son sus propios directivos... ...que a su vez están apoyados... ...pues por las altas autoridades... ...del presidente para abajo... ...pero... ...está ahora en la otra modalidad... ...que es vieja pero no había sido... Eh, eh, ...no se había visto con tanta intensidad... ...su trabajo como ahora... ...y es el grupo de personas... ...que sabiendo por dónde pasan los ductos... ...los perforan... ...sacan el combustible y lo venden en el mercado negro. Estas eh, personas no pueden eh, estar sacando combustible así como así, porque la presión a la que viene, eh, pues realmente es eh, un peligro para quien intenta eh, hacer el, el orificio y sacar el combustible. Yo supongo, y eso me lo han dicho eh, gentes que saben de este eh, asunto, deben de perforar cuando no están mandando el combustible, cuando alguien en Pemex les informa que ya eh, es posible eh, hacer la perforación sin muchos problemas, se acopla el, el instrumento para la llave, llamémosle así, y ya luego cuando vuelve la presión y vuelve el combustible y ya está todo listo y se saca el combustible. Entonces quiere decir que hay alguien dentro de Pemex que les avisa. Sí. Perdón, pero ellos están fuera de Pemex. Entonces a Pemex lo ordeñan por arriba y por abajo. Es esta una de las razones por las cuales está como está Pemex. Pero veamos. <coughs> Ay, disculpen. Estamos Depeamos todos igual, este.
3: Lorenzo, no te preocupes.
19: ¿Cómo es el ¿Cómo es la esencia de este proceso?
5: Uh
19: -huh. En un eh, seminario que dirige Sergio Aguayo y en el que yo estoy se señaló que un experto en estas materias que el crimen organizado existe en todos los estados, que no existe un país donde no haya crimen organizado, incluso en los más serios y modernos, etcétera. Eh, en México, hasta hace no mucho tiempo, bueno, relativamente eh, no mucho tiempo, el crimen organizado estaba subordinado a los dictados de algunos segmentos Encargados de su control dentro del gobierno O sea, el Estado sabía del crimen organizado eh, No lo puede acabar, no lo quiere acabar Pero lo puede controlar Y pasaron, pongamos como ejemplo los años 50, 60 Claro que había eh, narcotraficantes El mercado no era tan importante como lo es ahora pero ahí estaba, y eran bastante moderados. Eh, yo recuerdo que solo de tarde en tarde había realmente escándalos. Uh -huh. eh, bueno, no es que lo recuerde porque no estaba yo en edad de recordar en esas eh, uh -huh. circunstancias, pero un gobernador de Sinaloa <coughs> que se apellidaba Loaiza, si, mal, en, si la memoria no me traiciona, pues lo mataron, eh, lo mató un pistolero en Mazatlán, eh, un pistolero ligado al narcotráfico. O sea que sí, sí había sus incidentes y llegaron hasta ese punto de eliminar a un gobernador, a lo mejor con apoyo o con eh, la aceptación de otros sectores del gobierno, pero en general no había eh, muchos muertos, no había mucha violencia, Sí había el tráfico, pero, insisto, controlado. Pero se salió de control. Uh
5: -huh.
19: Se salió de control en parte porque el sistema eh, tradicional priista empezó a resquebrajarse. Allá por los años ochentas, cuando empieza la gran crisis económica y política del sistema. Al finalizar López Fortillo. Eh, entonces esta relación tradicional de subordinación del crimen organizado frente a eh, personajes del gobierno que podían ser de la Dirección Federal de Seguridad, podían ser del Ejército, podían ser de eh, el gobernador en turno, todo eso eh, empieza a naufragar y ese crimen organizado además se encuentra con un mercado mucho más interesante porque es el momento en que viene el auge de la eh, de la demanda de drogas en Estados Unidos y entonces se independiza y tiene ya su propia fuerza armada y muy bien armada, muy bien pagada y en algunos casos, según eh, eh, se va uno enterando por los estudios al respecto, está eh, pues adiestrada por verdaderos profesionales. Ya todos sabemos de la presencia de los GAFES, de los grupos de fuerzas especiales uh -huh. aerotransportadas que eh, se pasaron del lado de, del cártel del Golfo y que luego se convirtieron en los Zetas. Bueno, ellos se encargaron, entre otros, de eh, adiestrar con técnicas eh, las mejores que tuvieron a mano aprendidas en Estados Unidos y en otras eh, partes a sus eh, tropas, por llamarlas de alguna manera. Y entonces tenemos dentro del Estado, eh, dentro del territorio nacional, ya eh, zonas controladas eh, ...por estas especies de milicias. Y de ahí viene lo de eh, los huachicoleros. Son uno de los grupos que se independizó. Y que en estos últimos días hemos visto que ha sido capaz de enfrentarse al ejército, que le ha causado bajas al ejército, uh -huh. que tiene eh, además apoyo social... Si tú, eh, bueno, si ustedes leen eh, un reporte del país, creo que mm. fue el día de ayer, de un, una visión eh, más a ras del suelo de lo que pasa en Puebla, sí. pues uno encuentra que ahí, si alguien eh, de la zona donde se hacen las perforaciones tiene un problema económico, tiene un problema de salud, va con quien sabe que es representante de los guachicoleros y le pide ayuda y puede ser que le den ayuda, le dan una cierta cantidad para que vaya al médico, para que compre medicinas, les regalan artículos eléctricos casi como el PRI en el Estado de México ahora. Uh -huh. Aquí también les dan hasta refrigeradores y tienen una base social, tienen un apoyo local.
2: Es que esa es la, yo creo que la parte más interesante <coughs> y más tremenda del fenómeno, que ya es, ya son sistemas de organización eh, independientes, paralelos al Estado eh, y que y que tienen una lógica y una moral eh, que se cuecen aparte, que ya al, o sea, desconocen a las autoridades y deciden, si tú no me resuelves el bienestar, el, 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 me asegura ciertos bienes y ciertas posibilidades, pues me las consigo yo y eh, te desconozco absolutamente al grado de eh, causarle bajas al ejército.
19: No solamente, eh, tienes razón, por ahí va la cosa, uh -huh. pero no, no solamente te desconozco a ti, Estado, sino que hay una base social que me reconoce a mí, claro. crimen organizado, como algo mucho más efectivo. Como benefactor para resolverme los problemas eh, inmediatos. Uh -huh. El Estado, con sus partidos políticos, con sus eh, eh, diputados y senadores, etcétera, no responde porque partidos políticos y congresistas ya dejaron de ser realmente una liga entre la sociedad y la maquinaria estatal. Uh -huh. Entonces aquí hay otra, una segunda maquinaria, más sencillita, eh, más directa, más accesible al, eh, eh, al mexicano de base no necesita ir con su diputado o su senador al que seguramente no conoce uh -huh. y que no tiene posibilidades de acceder a él aquí en el eh, artículo que te digo alguien le dijo a esa señora vaya a tal casa y ahí platíquele su problema llegó, tocó Platicó el problema y le dieron creo que dos mil pesos Pero suficiente para la consulta que necesitaba Y para la medicina que necesitaba Y listo, entonces son mucho más eficaces Que las eh, instituciones Que además están corrompidas hasta el tuétano Bueno, estas de las que hablo De los guachicoleros o del crimen organizado Pues también son la corrupción misma pero una corrupción con sentido social, que es lo eh, paradójico y lo triste de todo esto. Tienen, pues, eh, una organización armada, tienen sensibilidad social, tienen capacidad de ayudar en las zonas en que tienen que operar, y no sé si ustedes han eh, leído algo que cuando eh, me tocó leerlo, yo tenía como 14 años, 13 años, que eh, que se llama la novela mexicana del siglo XIX, que se llama Astucia, uh -huh. eh, que es sobre unos contrabandistas de tabaco, eh, los hermanos de la rama. El, el grupo, muy cohesionado, tiene a un montón de gentes eh, a su servicio y en la ruta por donde lleva el tabaco y burla a la eh, los policías de la federación, pues tiene una buena cantidad de personas a las cuales ayuda, imparte justicia, les sirve a ellos y están muy orgullosos los contrabandistas de ser un factor de ayuda a la sociedad que les rodea.
2: Sí, justamente Rosario Martínez en Twitter nos recuerda a Chucho el Roto y esta idea de Robin Hood, del buen ladrón, del que <coughs> hace justicia cuando los encargados, las instituciones encargadas de administrar la justicia no responden o responden a sus propios intereses. Entonces, ¿se vale de alguna manera? Hay una justificación porque hay quien quien comete un delito, pero lo hace, pero al tiempo que lo hace está beneficiando a quienes están a su alrededor.
19: Exactamente. Hay ahí un elemento moral, uh -huh. eh, curiosamente, una ambigüedad moral, porque el gobierno no sirve, no solamente no sirve, sino que es injusto y explota, y es corrupto, y entonces los otros pueden aparecer como no corruptos, aunque formalmente sean unos contrabandistas, aunque formalmente estén robándole el combustible a Pemex, y se supone que Pemex es una empresa propiedad de todos nosotros, pero ya sabemos que no es el caso, y que además eh, ha servido para enriquecer a unos cuantos en la cúpula que ni se ensucian las manos, ni tienen ningún riesgo, ni hay eh, ninguna posibilidad de que en el intento los maten. Así que eh, esa ambigüedad moral finalmente explica en buena medida la relación tan estrecha que se tiene en algunos de los eh, grupos eh, delictivos organizados mexicanos y la sociedad. No todos, hay otros que se dedican a extorsionar a la propia sociedad y le cobran eh, derecho, de, derecho piso. de piso y la extorsionan, le secuestran, hay una diferencia muy grande en un abanico de actitudes y de políticas de esos grupos, pero en fin, eh, el, eh, quizá el punto en común es que se les escapó, se le escaparon al Estado y ahora lo retan y lo retan de una manera eh, notable, porque eso de enfrentarse al ejército y causarle bajas directamente bueno, no era la manera en que operaba el crimen organizado hace 30 40 años, es algo novedoso
2: con los niños y las mujeres
19: eh, en, además y niños y mujeres que probablemente fueron ahí eh, obligados o, o fueron para defender lo suyo
1: ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Hay una, hay una visión que la prensa este, el fin de semana eh, publicó de una manera muy distinta entre distintos medios, en unos medios, unos más oficiales, hablaban de una especie de declaración de guerra del, del estado mexicano contra ellos y las fotos de las familias de los caídos eran el testimonio eh, un, un gran melodrama que permitía abrirle paso a las fuerzas armadas para para construir una especie de vendetta mediática eso es posible hasta dónde va a llegar Cuáles son las dimensiones en el país de, de esta de esta nueva guerra como lo bueno, manejaron eh, es muy buen punto es muy
19: buen punto eso los eh, cinco, creo que fueron cinco soldados que cayeron allí Y otros que habían caído antes eh, No hace mucho, también en Puebla uh -huh. Cuando atacaron a un camión del ejército Lo volcaron y, y causaron bajas este Para mí el ejército Bueno, es el que, es el que está pagando el, el costo O parte del costo Porque ellos sí tienen que enfrentarse En la parte más eh, desagradable y violenta eh, no es como los directivos de Pemex, que hacen sus eh, tranzas y no les pasa nada. Aquí al ejército sí lo tienen que poner en primera fila. Y hoy sale una eh, declaración del de general Cienfuegos, del secretario de la Defensa, donde él señala que, eh, y lo cito, sin seguridad no hay nada. Por eso es fundamental que los gobiernos federales, estatales y municipales le den importancia de vida a, a esa lucha por la, por la seguridad. Eh, podríamos estar eh, de acuerdo con el secretario que la defensa de la seguridad de la vida del ciudadano es lo más importante. Y sin embargo, no es cierto que sin seguridad no haya nada, porque en este mismo momento nos acaban de decir, por ejemplo, que los bancos han tenido unas ganancias fantásticas, que el, la ganancia por todos estos servicios que dan en los cajeros, etcétera, es eh, formidable. Hay alguien que en estas circunstancias tan desagradables y tan, eh, en algunos casos, inéditas en México por falta de seguridad... Eh, poblaciones enteras están perdiendo un bien eh, precioso, que es el sentido de la seguridad, no es solamente en la zona del narcotráfico de los guachicoleros sino en todo México, ya uno no sale a la calle en la noche, no se disfrutan de los espacios públicos en una buena parte del país, eh, me dicen que en Yucatán sí, pero pues por acá eh, no, ya está en ciudad universitaria, se tienen eh, problemas entonces hay, eh, sí, en la falta de seguridad, una pérdida de algo muy precioso, y sin embargo hay otras zonas, como son los bancos, que están encantados, les va muy bien eh, el, eh, la distorsión del, de la función de la fuerza pública, de la responsabilidad de los actores políticos, es eh, de tal manera que estamos en un en una situación absurda para la mayoría de los mexicanos el tipo de estructura política de, de ejercicio del poder en el que vivimos es eh, deplorable y sin embargo hay una minoría que está bastante bien entre otras cosas porque ellos personalmente sí están muy bien protegidos todos los servicios de seguridad de Slim y del grupo similar de personajes similares pues están eh, están muy bien los expresidentes, eh, tienen toda la seguridad del mundo que puedan y más de la que necesitan eh, a costa del erario. Hay una eh, discriminación profunda. Los menos eh, en esta situación de, de catástrofe de la seguridad disfrutan de la más amplia seguridad. Y los más están en la indefensión. Y en ese punto es donde brota el crimen organizado que tiene además una actitud positiva hacia las zonas, hacia la, el entorno social en el que se desarrolla uh -huh. y que es visto como más interesante y positivo que el gobierno. Bueno, pues ese es el tema que nos... uno de los temas a los que nos lleva esto de los guachicoleros. Ya se declaró la guerra a ellos, como decían ustedes... ¿Pero qué no la declaró Felipe Calderón desde 2006 contra el narcotráfico? ¿Y ha tenido algún efecto sobre la disminución de las actividades del narcotráfico para ahora 2017? No, pues no. Entonces, el que se le hayan declarado a los guachicoleros la guerra no tiene eh, necesariamente que significar que se van a acabar. Eh. Esa es la otra de las eh, eh, de las características de nuestra situación, que mandan al ejército, el ejército intenta, pone eh, sus eh, habilidades al servicio de la seguridad, pero la falta de seguridad, su raíz no es eh, algo que pueda el ejército eh, controlar, es algo que le corresponde a la clase política, que es una irresponsable y una corrupta de primer orden.
2: Es que ese es el, el gran tema, ¿no? Porque, bueno, si algo nos ha enseñado el eh, el discurso de la guerra contra el narco, es que la, las, el, sacar al ejército a la calle no sirve para nada, ¿no? Eh, muy por el contrario, que estas estas estos enfrentamientos no sirven para nada y que se está gobernando para los medios, ¿no? Se está gobernando para la foto, para el noticiero, para la toma. Y, y se está capturando a un, a un eh, eje, a un ser crucial, estratégico, no sé qué. Y de todas maneras, ahí siguen los, los negocios y ahí siguen las inequidades que, que lo que hacen es que la gente se juegue la vida, ¿no? O sí. sea, porque eso es lo que está sucediendo. La gente sí. se está jugando la vida porque ya no tiene de otra.
19: Y porque, aunque tenga un aunque tenga otras posibilidades, las otras posibilidades son bastante mediocres.
2: Están, eh, bastante frente, estamos miserable. frente a opciones degradadas, sí.
19: Sí, aquí se juega la vida por algo eh, sustantivo, y más o menos ya aceptaron ese trato con su destino. Uh
5: -huh.
19: eh, vivo hasta los 40, 30 y tantos años, pero vivo muy bien, tengo dinero, armas, eh, respeto, etcétera, eh, Cometo barbaridades que parecen propias de Auschwitz. Eh, torturo, descabezo, eh, disuelvo en ácido a los cadáveres. Bueno, eso eh, son datos de bestialidad impresionantes, de los más impresionantes. Pero eh, así es mi entorno y como no lo voy a cambiar, acepto este trato. Me meto al crimen organizado, vivo rápido, cometo infinidad de barbaridades, termino rápido la vida, pero es mejor que la mediocridad que ofrece unos uno o dos salarios mínimos y tener que estar con la grisura cotidiana eh, encima hasta que me muera un poco más tarde pero sin haber eh, experimentado nada más que esa parte humillante de vivir como eh, al día, ¿no? Mientras, hay una parte de la sociedad que hace gala, gala auténtica de un tren de vida fantástico. Eh, me encuentro con ellos cuando abro las revistas del periódico al que estoy suscrito y mm -hmm, vienen mm -hmm. eh, montones de fotografías a todo color, muy ricas, jugando polo o divirtiéndose en fiestas eh, muy, eh, pues, eh, ¿cómo les llamaremos? Aparatosas, y ahí están esas dos sociedades la, la de los poquitos y muy bien eh, y la de la mayoría Así que pues en dejaste. esas estamos.
2: Pues sí, aquí no, nos dejaste en el desconcierto. Como, como acostumbra Lorenzo Meyer, espero que estés contento. Este, no, es, es cierto, ¿no? O sea, eh, digamos, el hecho de que, de, que se pueda, de que se pueda equiparar con Robin Hood, con Chucho el Roto, con Astucia de Luis Heincklan, eh, o con cualquiera de, de, estas, de estas historias de, de justicieros, nos está hablando de, de que no hay justicia. Que tiene que haber justicieros porque no hay justicia y, y se supone que ya no estábamos en esas, ¿no?
19: Eh, perfectamente ¿Ya no tendríamos resumido. Uh -huh. En fin.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Lorenzo Meyer, nos escuchamos en 15 días, te mandamos un gran abrazo.
19: Muchas gracias y que la pasen bien y en fin, ojalá en algún momento el futuro de México sea distinto de su presente.
2: Ojalá. Ojalá, muchísimas gracias. gracias.
19: Lorenzo hasta luego. Meyer,
2: hasta luego. Y seguimos con esta curaduría de Gastón García Marinozzi. Vamos a escuchar Laura Va con Luis Alberto Espineta y Amelita Baltar. ¿Sí? Esa mira. Vamos a escuchar a, a, a Luis Alberto Espineta con Laura Va. Laura Va.
6: Su valija gris, el final de toda una vida de penas.
5: La hora va,
6: unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer. La hora pobre tu dolor se cayó de una oración Espera, Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te va. Y él me ayuda a entrar
3: De la mañana, con 47 minutos y fuera del aire, estábamos hablando precisamente de los distintos tratados de la crueldad. Y, y creo que va a ser interesante de, después hacer una mesa sobre eso, ¿no? El porqué de la. No, de, no es la maldad, es la crueldad, ¿no? Que bueno, se estudian de maneras diferentes. Uh -huh. Los dos se me quedan viendo con una cara de. ¿Qué está diciendo? <risa> Ustedes no, no, eran no, no, los que no, estaban fuera del aire. En esa
2: discusión, nada más.
1: Estábamos de... pensando lo, si, si hay cosas que tienen un remedio, que tienen que ver con los actores sociales que pueden cambiar las cosas, pero que no, no quieren. Lo que decía Lorenzo Meyer sobre uh -huh. las personas que vivir a, prefieren vivir hasta los 30 amenazados de muerte que vivir en la miseria o en esta humillación que decía Lorenzo Meyer de vivir al día, ¿no?
3: Pues es, es un tema muy fuerte, creo que escuchar a Lorenzo Meyer siempre es muy enriquecedor y siempre aprendemos muchísimo de él, le mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues tendremos también que seguir discutiendo to todos estos temas, ¿desde dónde? no Porque era porque lo que comentábamos, ¿los mismos espacios te transforman en...? O así, well, vamos va, vamos a llegar a los asuntos de la crueldad más adelante. Tenemos mucho más que discutir, estamos en arroba p-movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, tenemos una cuenta de... Gmail, que es primermovimiento, gmail.com para que nos manden sus postales sonoras, para que nos manden correos, para que le manden poemas a Juana Inés de esa que, que andaba aceptando recomendaciones de poesía necesaria. Muchas. No, pero
2: ya, ya elegí mi poesía necesaria.
3: ¿Ya? ¿Ya te ya ¿Ya te llegó el día de la familia? El Día de la Familia. Vamos a discutir el Día de la Familia el día de hoy con la doctora Maribel Nájera, Valencia. Eh, ¿Cuántas familias caben en, en las muchas familias que tenemos en todos los modelos? Vamos, vamos a hablar de todos estos temas. Quédense con nosotros. Y además tenemos mini producciones para regalar de, de, de todos los colores. Tenemos estas balas, estas gotas de plata que, si no me equivoco, Carlos Narro eh, uh -huh. creaba para hablar de cine y de diferentes temas que se relacionan. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? Quédense con nosotros gotas de plata
14: gotas de plata el cine en dosis homeopáticas con Carlos Marro y así en dosis homeopáticas gotas de plata
11: Nacido en Colima en 1925, Alberto Isaac fue un hombre de múltiples oficios, todos los cuales desempeñó con pasión. Deportista, caricaturista, periodista, artista plástico, ceramista, cineasta y funcionario público. Como periodista cinematográfico, se desempeñó principalmente en el diario deportivo Esto donde llegó a dirigir la sección de espectáculos a la cual llevó en su momento a ocupar el sitio más importante dentro de la información cinematográfica en México. Su labor en el cine mexicano fue vasta y diversa. Fue director del Instituto Mexicano de Cinematografía, actor, guionista, director y productor. Su no muy extensa, pero sí significativa obra cinematográfica se inicia en 1965 con En este pueblo no hay ladrones, escrita por el colombiano Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y en la que, entre otras virtudes, Alberto Isaac demuestra su capacidad de convocatoria en el mundo cultural mexicano al contar con las actuaciones de un gran número de personalidades notables como Juan Rulfo, Luis Buñuel, Leonora Carrington, entre muchos más. El cine de Alberto Isaac alcanza sus mejores momentos en sus retratos de la provincia mexicana. Su voz forma parte del acervo de la Fonoteca de Radio Universidad, de donde extrajimos los siguientes fragmentos de una entrevista concedida a la emisora.
21: Yo creo que hay tres villanos
11: en, en el
21: estado actual del cine, no solamente los productores, los productores son los mayores y no lo estoy defendiendo, entiéndase eso. Eh, pero creo que igualmente responsables son los malos funcionarios del gobierno que han dejado que la cosa llegue a tal punto que con el dinero del pueblo se hagan eh, una producción de cine que nos avergüenza y nos desprestigia dentro y fuera del país. Y los trabajadores, los propios trabajadores, formando ya no sindicatos, porque no se puede llamar sindicalismo eso, sino cuatro cerrados, que protegen solamente la, la ineficiencia y la, la mediocridad. Eh, tres experiencias muy valiosas. Una experiencia totalmente libre, que fue mi primera película, que no tuve que obedecer ninguna consigna, ni hacer eh, el cine que quería nadie, ni escoger a, a nadie que me imponían, eh, que fue En este Pueblo No hay Ladrones, que... Eh, si alguna al límite al tuve, fue el límites económicos, ¿no? Lo que se podía gastar en esa película y el tiempo que me podía yo durar Luego, eh, con uh, productores uh, privados, he hecho dos o tres películas. Y luego, finalmente, he hecho dos películas con Conacine. Y la diferencia es enorme. Con Conacine no me cambiaron una coma, no, no se metieron en uh, mis improvisaciones o en cambios de Última Hora, que a veces eran hasta un poco arbitrarios, ¿no? Sin embargo, eh, esas es pues un poco entre capricho e inspiración de Última Hora, el que es, yo creo que tiene todo el derecho del mundo un director. Mi cine no es un cine eh, por, mi, por mi propia inclinación. Hasta ahora no, no he planteado yo en mi cine eh, grandes problemas políticos pero sí he tenido, he tenido cosas que, eh, dificultades con censura. Cotas de plata.
14: Si tiene alguna molestia, acuda al cine más cercano.
0: Primer Movimiento
3: 8 de la mañana con 53 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento leyendo por supuesto todos los mensajes de los que hacen comunidad con nosotros, le mandamos un gran abrazo a Tania Mafalda, a José García, Ciudadano Cero, a Juan Ramírez Marín, a Abraham Alonso, es que ahora sí nos han escrito un montón, a Juan Mario Pérez, como no, Miguel Ángel Gemirán, Javier Barrera. A ver, Claudia Guerrero también, bueno, son muchos los que nos escriben y además están comentando mucho lo que lo que comentaba Lorenzo Meyer, entonces sí, hay quienes están de acuerdo, quienes no están, es, son, son, temas, son temas que tenemos que discutir y que construir entre todos, pero bueno, estos que tenemos por acá también, querido Miguel Ángel.
1: Bueno, sí, tenemos una, una información. 200 estudiantes de todo el mundo fueron elegidos para ingresar a la Junior Academy en la Academia de Ciencias de Nueva York y un alumno de la preparatoria 6 de la UNAM uh -huh. se encuentra entre los nuevos integrantes. Cindy Pérez tiene la información.
22: Roberto Isaac Santoyo, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 de la UNAM, fue elegido miembro de la Junior Academy de la Academia de Ciencias de Nueva York, la tercera más antigua en Estados Unidos. Alrededor de 200 estudiantes de todo el mundo fueron aceptados en esta convocatoria y él es el único mexicano. En entrevista con Radio UNAM, Roberto nos platicó cómo fue aceptado.
23: Solo había que hacer un ensayo de inglés y hacer un examen de conocimiento de las ciencias y matemáticas. El el ensayo era básicamente por qué de debería yo ser miembro de, de la Academia de Ciencias y mi interés por el modelo STEM, que es de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y pues di unos puntos eh, diciendo que a mí me interesaban mucho estas áreas y puedo manejarlos de una mejor manera que en otras áreas. Y se me facilita y creo que esto sería una oportunidad para que se me abrieran otras puertas. Lo que se tiene que hacer ya siendo miembro de la academia es realizar uno de los, de los retos y ya seguir estando en los retos. Como es la Junior Academy, se tiene hasta cierta edad, en, eh, en mi caso es hasta los 21 años.
22: El estudiante de quinto semestre dijo que ya una vez aceptado, formó equipo con una venezolana, un colombiano, un brasileño y un húngaro para crear un proyecto sobre energías renovables y reducción de electricidad, al que denominaron sphere
23: Consiste en un, en un software que calcula las horas pico en... Eh, en que se trabaja en, un, en una tienda departamental las 24 horas del día o en un almacén y da una cierta cantidad de energía y cuando ya las horas las horas de trabajo eh, están disminuyendo o sea, el, la demanda de energía cada vez es menor, ya da una menor cantidad de energía para una mayor eficiencia. Pues este proyecto lo terminamos en noviembre y ahora lo estamos desarrollando como un, como un producto y lo vamos a exponer en la academia en frente de muchos premios Nobel y otros empresarios para ver si invierten en nuestro proyecto.
22: Santoyo viajará a Nueva York el próximo 8 y 9 de mayo para asistir a la celebración del Bicentenario de la Academia de Ciencias, donde tendrá oportunidad de conocer algunas personalidades del área científica y algunos premios Nobel. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento
1: Hacemos comunidad Son 8.57 de la mañana y seguimos aquí en primer movimiento para presentar la curaduría musical de nuestro compañero Gastón y vamos a presentar de Chabuca Granda, la de la fina estampa, usted recordará Gracia en la voz de María Dolores Prader.
6: Ándale
9: Éralo,
3: éralo
24: a través de lo que cuentan te adivino como una niña bonita de pie fino la figura menudita allí en el taller un despliegue de gracia y de lisura con aroma de los huertos te envolvía y llena de su fragancia y su frescura encendías el camino pues llevabas para alumbrarte centellías de terciopelo, azafrán de Castilla, jonjolí, romero santo, ponías en tu pecho alelina, y encanto, y al pasar te decía preguntando: ¿Qué llevas en el pecho que huele tanto? Rumor de quitas sueño y manantial brota en tu risa, néctar de la azucena y capulirán y al entreabrir tu boca la sonrisa despliega el bicolor de mis amores Tan bonita, chiquitita Tan santuquera y graciosa, limeña de tradiciones
4: De cuentos y de, de leyendas, leyendas
24: aún me parece verte De, de cuando, 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 cuando en cuando en la calle cuando el sol está de fiesta y te ciñe por el taller, Azafrán de Castilla, Jonjolí, y Romero Santo, ponías en tu pecho a Lelinardo y Encanto, y al pasarte decía preguntando. Llevas en el pecho que huele tanto Rumor de quita sueño y manantial brota en tu risa Nectar de la azucena y capulilla en tus colores Y al entreabrir tu boca la sonrisa Despliegue el bicolor de mis amores Y al entreabrir tu boca la sonrisa Despliegue el bicolor de mis amores
0: Primer Movimiento
9: Corte Informativo La UNAM
10: el estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Yair Piña López, viajó al desierto de Utah, en Estados Unidos, a la Estación de Investigación del Desierto de Marte. Los integrantes de la tripulación participarán en simulaciones inversivas de vida y trabajo en el planeta rojo.
11: Gracias al apoyo de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana, hemos realizado la prueba para estudios estratosféricos de la cápsula Astratos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a bordo de un avión C-131 de la FAM, en el cual hemos arrojado nuestra cápsula desde una altura de 3 kilómetros, esto con el fin de probar los paracaídas, así como el esqueleto. Nacional.
10: En entrevista con Radio UNAM, Fabiola Cortés, presidenta de la asociación civil Somos Tus Ojos en el estado de Quintana Roo, habló sobre la aprehensión de Mauricio Rodríguez, secretaria de Desarrollo Urbano durante la administración de Roberto Borges. Eh,
2: lo que esperaríamos es que se giren las órdenes de aprehensión de funcionarios de más alto nivel. En este caso, de, eh,
16: sin lugar a dudas, que la que más esperamos en el estado es la, la del
15: exgobernador Roberto Borges Angulo, pero desconozco si la Procuraduría Local se Tiene en este momento una orden de aprehensión en contra del
17: exgobernador.
2: Yo creo que el hecho de que se haya detenido a un funcionario de primer nivel es un indicativo de que sí se va a llegar a los autores intelectuales de todo este entramado de, de, de despojos y de ventas ilegales de terrenos.
10: Diversas organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas anunciaron que realizarán una marcha mañana 10 de mayo para exigir la búsqueda de sus seres queridos y justicia para las víctimas. La movilización comenzará a las 10 horas en el Monumento a la Madre. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología destinó casi 3 millones de pesos en 2014 al Programa de Fortalecimiento Académico para Indígenas en Puebla. Informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
9: Economía y Finanzas
10: el Gobierno de México y la Unión Europea acordaron acelerar las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, además de ampliar y profundizar la apertura del comercio de bienes agrícolas.
9: Internacional
10: el titular de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, anunció este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará pronto los territorios palestinos. La semana pasada nos reunimos con el presidente Trump y ahora él aceptó nuestra invitación. Esperamos ahora su visita a Belén. Le dijimos que estábamos listos para trabajar con él y reunirnos con el primer ministro israelí, bajo su auspicio, para construir la paz. El presidente electo ecuatoriano, Lenín Moreno, se reunió en Bogotá con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Ambos mostraron sus intenciones de fortalecer la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, habla Lenín Moreno.
11: Nosotros ahora hemos ratificado, vuelvo a recalcar, nuestra intención de que el Ecuador... Quito, en forma particular, sea la sede permanente hasta que la paz se consiga, presidente.
10: Por su parte, Juan Manuel Santos agradeció el apoyo del gobierno ecuatoriano.
1: Y le deseamos, eh, presidente Moreno, todo lo mejor en su, Muy bien, en su gobierno, porque si a usted le va bien, a los colombianos va bien.
9: Un día como hoy.
10: En 1962 nació el cantante británico David Gahan, vocalista y líder de la banda de rock eléctrico The Depeche Mode. La agrupación debutó en 1980 y destacó por ser una de las pioneras en el uso de los sintetizadores.
0: Escuchas
14: XEUN
0: Radio UNAM
15: hola, hola. ¿Te identificaste?
16: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
15: ¡Súmate! 5340 -0904, o en www.funam.mx
16: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
9: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapa mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio
3: UNAM.
16: No importa de dónde eres, qué idioma hablas ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
15: No es momento de temerle al muro de Donald Trump ni permitir que nos humillen ni que denigren nuestra grandeza No más pisoteo a México es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
9: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio Unam. Todos los viernes a las 21 horas, en vivo, desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa.
5: De
24: siete a diez, muy tempranito,
6: siempre en rotación.
10: El horario de primavera es una medida necesaria para ahorrar horas de descanso. No olvides que el 15 de mayo debes adelantar tu radio una hora para no perderte la programación de Radio UNAM. Recuerda, desde el 15 de mayo, Resistencia Modulada iniciará a las 20 horas. ¿Tienes dudas de su programación? Consulta www.resistenciamodulada.com O escucha nuestras transmisiones. El silencio no es una opción. Radio UNAM.
14: Sirve tu bebida favorita. Échale unos hielos. Añádele dos ramitas de swing, una copita de jazz y agrega sonidos balcánicos al gusto. Mezcla bien y dale un trago. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Los Camer, un brebaje para bailar toda la noche. Viernes 12 de mayo, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ven y pásala a gusto.
17: En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen, borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Primer Movimiento.
9: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9.11 de la mañana y seguimos en primer movimiento. Juan Inés Deza, Luis Iglesias y Miguel Ángel Quemain.
3: Y Miguel Ángel Quemain, ¿Qué, qué, ¿Qué estábamos haciendo? Justamente estábamos leyendo todos los tuits de los que hacen comunidad con nosotros y seguían comentando todo este asunto de los guachicoleros y de la ordeña de ductos. Eh, este tema que se discutió en la hora anterior con Lorenzo Meyer. Todavía hay muchos que también escriben para decir que les encantó esta conversación. Al principio del programa con Jordi Soler eh, pueden conseguir el libro de los pinches hippies en Malparo esa es la, la editorial para los que nos estaban preguntando y bueno pues sí y, y también discuten en lo, lo que se lo que se hablaba con pablo romo este asunto del subivaja eh, con el niño flaco y el niño no tan flaco Y entonces como moviendo ¿Qué el ¿Qué pasa eje. con la
2: justicia y la equidad y todos estos temas?
3: Pues sí, se, se sigue discutiendo en redes uh -huh. sociales Quédense con nosotros porque En un rato más vamos a estar platicando Con la doctora Maribel Nájera Valencia Sobre el Día de la Familia y sobre las muchas familias Y, y bueno, pues aquí, aquí vamos a estar Todavía tenemos algunas notas de la universidad Quédense con nosotros Porque lo que andan esperando es a Juana Inés de Esa Con Poesía Necesaria
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues sí, me quedé pensando en, en la familia, ¿no? uh -huh. en todo lo que entendemos por la familia y en. y en cómo ha sido un concepto que cada quien ha tomado y ha cortado y, y con el con distinto patrón, ¿no? Y que para cada quien es algo es algo distinto, ¿no? Y que creo que pasa por por los vínculos afectivos, pasa por aquellos a los que uno reconoce como, sí. como los de uno, ¿no? Como sus gentes. Como cuando digo que tú eres mi familia. Por ejemplo. Mi, mi prima Juana Inés. Y yo te digo que yo saco de la <risa> delegación el día que quieras, Pero bueno, entonces justamente por eso, justamente porque la familia pasa por... por a el, los seres a los que uno reconoce, por los seres a los que uno sacaría de la delegación. Por todas esas cosas, de Pablo Neruda, a todos, a vosotros. A todos, a vosotros, los silenciosos seres de la noche que tomaron mi mano en las tinieblas. A vosotros, lámparas de la luz inmortal, líneas de estrella, pan de las vidas, hermanos secretos. A todos, a vosotros, digo no hay gracias, nada podrá llenar las copas de la pureza, nada puede contener todo el sol en las banderas de la primavera invencible, como vuestras calladas dignidades. Solamente pienso que he sido tal vez digno de tanta sencillez, de flor tan pura, que tal vez soy vosotros, eso mismo, esa amiga de tierra, harina y canto, ese amasijo natural que sabe de dónde sale y dónde pertenece. No soy una campana de tan lejos ni un cristal enterrado tan profundo que tú no puedas descifrar. Soy solo pueblo, puerta escondida, pan oscuro. Y cuando me recibes, te recibes a ti mismo, a ese huésped tantas veces golpeado y tantas veces renacido. A todo. A todos, a cuantos no conozco, a cuantos nunca oyeron este nombre, a los que viven a lo largo de nuestros largos ríos, al pie de los volcanes, a la sombra sulfúrica del cobre, a pescadores y labriegos, a indios azules en la orilla de lagos centellantes como vidrios, al zapatero que a estas horas interroga clavando el cuero con antiguas manos, a ti, al que sin saberlo me ha esperado, yo pertenezco y reconozco y canto.
0: Primer movimiento. La Mesa del Día.
1: El próximo 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias. En México, la familia ha sido considerada por mucho tiempo como una institución fundamental. ...que solo se limita a la unión... ...entre un hombre y una mujer... ...para la procreación de los hijos.
3: El 71% de la población... ...considera que la familia ideal... ...es aquella integrada de manera tradicional... ...y una de cada cuatro personas... ...opina que las familias formadas... ...por parejas del mismo sexo... ...son inaceptables.
1: Sin embargo, diferentes áreas... ...del conocimiento científico... ...han constatado... ...cómo la familia ha evolucionado... ...en su estructura... ...pues está sujeta a los cambios... ...y fenómenos sociales... ...y va más allá de los miembros... ...que la conforman... ...a pesar de ello... Las políticas en este ámbito han quedado rezagadas, afectando los derechos de un número creciente de personas.
3: Se estima también que el 60% de los hogares en el país ya no sigue este modelo tradicional y que existen alrededor de 160.000 hogares monoparentales, es decir, parejas homosexuales con hijos. Esto de acuerdo con datos ofrecidos durante el Congreso, familia o familias en México, diversidad, convivencia y cohesión social en la sociedad contemporánea, realizado en marzo el marzo pasado en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Vamos a conversar con la doctora Maribel Nájera Valencia, quien es docente, coordinadora del proyecto de migración y salud mental y coordinadora del diplomado en terapias narrativas en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, que es organizadora y moderadora del conversatorio Desafíos Cotidianos de la Familia en el Siglo XXI. Buenos días, Maribel Nájera, ¿cómo estás? Buenos
25: días, muchas gracias por... Darnos este espacio eh, que es muy importante para nosotros, como ustedes dicen, hacer comunidad, ¿no? Uh -huh. Varios de nosotros en el ILEF los escuchamos, no siempre. Algunos somos egresados de la UNAM, de la licenciatura, y del CCH, o sea, somos pumas este, de corazón. Uh -huh. <risa> Además de ser de ILEF y bueno, en mi caso también estudié el doctorado en la UAM, pero bueno, este, aquí estamos con uh -huh. mucho gusto.
1: ¿Cuál es el eje de la reflexión que, que este conversatorio tendrá sobre la familia en este siglo?
25: Bueno, para nosotros es muy importante eh, tener enlace con otras instituciones, con organizaciones que justamente, como ustedes dicen, tengan una visión más amplia de lo que es la familia o las familias. Yo diría que lo primero que nos interesa puntualizar es que no hay una sola forma de familia saludable o sana, sino que hay una diversidad familiar que nos interesa eh, visibilizar y que cualquier tipo de conformación familiar eh, tiene sus derechos y desde ahí nosotros este, proponemos que las relaciones que se tengan entre los miembros de la familia tienen que ser eh, basadas en un buen vínculo y en la compañía, en los acuerdos, en la negociación y no en la violencia o no en el conflicto. Pero no por su composición, uh -huh. no porque son una familia monoparental uh -huh. o no por, no es porque es una familia tradicional o no es una familia extensa. O hoy cada vez este, se acepta con todos sus derechos a las personas de la diversidad sexual. Entonces nosotros sí nos posicionamos en esta idea de que todas las personas que forman familia eh, pueden aportar a la sociedad, tienen derechos uh -huh. y no tienen ningún problema psicológico, digamos, en sí por tener esa composición. Pueden tener otro tipo de situaciones eh, como cualquier persona que tiene... Eh, algún tema con la violencia, con la depresión, con las adicciones, pero no por su composición. Y entonces pues estamos invitando y convocando, a, bueno, tenemos la sede en la Comisión este, de Derechos Humanos del DF y una de nuestras invitadas fundamentales pues es Clara Hussifman, que es una especialista en economía y en desarrollo social, que ha hecho un gran trabajo en el DF y en haciendo investigación en Poblaciones Vulnerables, este Nayeli Ramírez, que es de una organización eh, Ririki, que trabaja los derechos de la niñez y la adolescencia, Ana Gamble, que trabaja este en la atención de adultos mayores, uh -huh. este Mariana Calderas, que es la subdirectora de atención vulnerable en, en la Comisión de Derechos, que tienen un acompañamiento a víctimas que han sido violados sus derechos, también un trabajo muy interesante, y Adriana Segovia, que es una... este eh, compañera del ILEF, que es este coordina el trabajo de violencia, este también es de la UNAM, Secretaria Técnica del Programa de Bioética, y este y es docente y supervisora. Entonces, desde la parte de nuestro quehacer, los dilemas que tenemos y los desafíos en los problemas psicoemocionales, pues queremos dialogar con todas estas eh, especialistas para poder eh, generar, digamos, eh, pues algunos eh, pronunciamientos con respecto a políticas públicas, o sea, como que cada quien desde su especialidad o su trinchera no se quede en eso, sino abramos esta esta discusión y promovamos eh, pues cómo están viviendo las familias sí. hoy en día, la gente que tiene personas discapacitadas y tiene que transportar, o los millones de familias que están en pobreza y tienen que trabajar todos y aún así tienen una vida de bienestar, o cómo en los trabajos no les dan algunos derechos como la licencia de paternidad que debería ser ya... Muy extendida. extendida bueno, ¿no? y,
3: y cuando hablamos, por ejemplo, de, de estos modelos, ahora la discusión se ha centrado mucho en los matrimonios del mismo sexo, ¿no? El uh -huh. matrimonio igualitario. Eh, pero, por ejemplo, podemos pensar en los padres solteros, ¿no? No solamente ¿Sí? el derecho a, a licencia de paternidad, sino las mismas guarderías de, ¿Sí? de, el IMSS, por ejemplo, que dicen, bueno, son exclusivas para las mamás. ¿no? Exacto. Y pensamos, a ver, ¿y, y los papás no, no tienen hijos? ¿No son padres solteros? Cu, Quizá tengamos que regresar un pasito y preguntarnos cuántos modelos tenemos en este momento de familia, ¿no? Mamás solteras, papás Yo me, solteras, yo me papás regresaría
2: solteras. más y preguntaría por qué nos importa. ¿Por qué ah, nos importa la familia? por ejemplo.
25: Nos importa la familia porque, pues, digamos que voy a citar a uno de nuestros teóricos de, de la terapia familiar uh -huh. que dicen que la familia, este, que cuál es el mayor problema de la familia, no que ten, todos tenemos una. Que no, te, no tener familia. Ah, sí. O sea, bueno, este, es el que, digamos, ¿no? O sea, todos venimos de una familia como haya sido uh -huh. y digamos de con múltiples conformaciones. A veces nos crearon los abuelos. o Hoy cada vez las madres que son eh, trabajadoras, las abuelas y los abuelos fungen como una red extensa para cuidar a los hijos o las tías, este... Uh -huh. a los vecinos, o sea, cómo hacemos comunidad para criar a los hijos, o sea, uh -huh. los hogares monoparentales, sí, de mayoría de mujeres, pero también hay hombres que se están quedando con sus hijos porque las mujeres deciden eh, separarse y no criar a los hijos, irse a Estados Unidos a otro lado de en la migración hay, bueno, muchas vicisitudes que nos colocan en muchos dilemas y esos hombres pues tienen dificultades en el trabajo porque este... Cuando tienen que ir hoy en estos festivales del Día de la Madre, ¿qué no puede ir tu esposa, tu tía, tu no sé qué? ¿Tú por qué vas a ir, no? A las cuestiones escolares. Cuando hoy vemos que los hombres que están ligados a la familia y a sus hijos, a la crianza, uh -huh. son cada vez más y están más conscientes de que esa es una buena práctica para que los hijos crezcan bien, ¿no? Uh -huh. No es solamente una eh, labor de la madre, ¿no? Como se pensaba, justo. Digo, mañana es el día de la madre. O sí, sea, sí, el día de la madre, pero junto con el padre, estén en la conformación que estén, pueden tener responsabilidad sobre los hijos. Y los no.
2: abuelos y los tíos y una comadre que está viviendo en la casa y un tío que nunca se ha ido. O sea, realmente, eh, esta idea de la familia nuclear de mamá, papá e hijos eh, nos ha hecho mucho daño porque tampoco ha sido nunca el modelo mexicano, ¿sí? Tenemos estudios. Claro que
25: no. Yo creo que esto... Eh, también decimos teóricamente que una de las tendencias en México y en América Latina es que uh -huh. somos de estas familias que llamamos amalgamadas, aglutinadas. Muéganos. Porque somos muéganos, uh -huh. en donde este, clanes, donde por un lado hay una serie de pertenencias muy importantes, ¿no? De Están los abuelos, los tíos, eh, los que van y vienen o los que nunca se fueron o… Uh -huh. Ya esta idea del nido vacío en México creo uh -huh. que no existe, es el nido repleto, ¿no? O sea, se casan uh -huh. y vuelven al hogar y ahí están todas las familias o les dan su cachito en cada terreno. O sea, nosotros tenemos una tendencia en México a que la familia es extensa y que convive de diversas maneras y que cada uno de los miembros funge con un, eh, una participación, un rol importante, vivan o no vivan en el mismo hogar. Uh -huh. A veces, viviendo en el mismo hogar, quizá lo, lo importante es que haya pues claridad de los límites o quién tiene la autoridad sobre la educación de los niños, la no violencia, uh -huh. pero no precisamente que vivan juntos, ¿no? sí. sí, perdón. Sí, porque no. algunos, nada más quería cerrar la idea, porque sí. algunas terapias dicen, no, pues se tienen que independizar, tienen que tener su propio cuarto, tienen que tener una serie de cosas, sí, pero justo en el LEF nos interesa mucho ver a la persona en su contexto social que vive diario, justo desafiada, ¿no? ¿Cómo le hace para tener su propia casa si trabaja 10 horas y si se tarda dos horas en ir y venir del trabajo o qué sé yo, ¿no? ¿Quién le va a ayudar a crear los hijos? Pues si no es la abuela o la tía. Entonces, este pues son sugerencias de un modelo anglosajón que no se adapta quizá a veces a nuestra realidad. Que no necesitamos, y, que no... Okay. No nos queda. ¿no? Claro. Y entonces, sí, la importancia de la pertenencia y al mismo tiempo la importancia de que los padres se hagan responsables, ¿no? Uh -huh. O sea, como diversos desafíos cuando las familias, digamos, están juntas, ¿no? Las, los abuelos, la, este, los padres y los nietos, o la madre o el padre, siempre hay diversas situaciones que se están manifestando, vivan o no vivan juntas, este insisto, ¿no?
3: Hay, hay algo, algo que me llama mucho la atención y es que cuando hablamos de las familias, eh, a veces nos enfocamos mucho, y no, yo creo que nos sabe pasar a todos, en los modelos de crianza. Y sí. no pensamos en los modelos de las personas que están alrededor de los que son criados. Eh, precisamente cuando se hablaba de, de los abuelos, por ejemplo, y de los tíos y de toda esta familia extendida uh -huh. que está acompañando estos modelos de crianza. Bueno, es eh, los niños, las niñas necesitan estas cosas. Uh -huh. Y los que están alrededor, ¿qué necesitan? Y los que no tuvieron hijos, que también son familias, ¿también? ¿qué necesitan? Eh, hay como una estructura en pensar, a ver, eh, las escuelas, las guarderías, los espacios, ¿Y alrededor qué? ¿O cómo se apoya a todas estas personas que se encargan de la crianza y que son igual de importantes?
25: Claro, y también, por ejemplo, la, la ONU, en esta proclamación del Día Internacional de la Familia, pues promueve esta idea de que el cuidado de las personas vulnerables en la familia tenga un apoyo, o sea, políticas públicas, que quiere decir los enfermos, los uh -huh. ancianos, los discapacitados, los niños y los jóvenes... Este, promover la educación, que no trabajen los niños. Bueno, cada vez eso es más difícil, ¿no?, en nuestra sociedad, por la necesidad económica y por la violencia y por una serie de cosas. O escuchaba, viniendo para acá el doctor Lorenzo Meyer, claro, o sea, ¿cuántos niños jóvenes no ven, como en mi época, que el paradigma para poder ser una mejor persona era estudiar, ¿no? O sea, uh -huh. tener una educación, este tener una profesión. Hoy lo sabemos en México, pues estamos... Eh, desafiados, este, no solamente desafiados, o sea, invadidos por la violencia social este, y política y estamos teniendo que organizarnos de muchas maneras. Por ejemplo, nada más eh, comentar este proyecto que yo co coordino de migración y salud mental, uh -huh. las familias que están divididas porque están una parte en México y otra en Estados Unidos, la mayoría, pues... Pueden tener una comunicación, nosotros hacemos un acompañamiento a estas personas que han tenido que emigrar por razones de violencia económicas y que siguen siendo familia y que, digamos, se sienten culpables, se sienten este, personalmente, ¿no? Como dejé a mis hijos o cómo este, hice lo que hice cuando, bueno, tenían trabajo, no tenían trabajo, este, cómo este, se fueron un tiempo para... Mandar dinero y construir una casa.
2: Y lo que sucede cuando y, se reintegran, que es algo sí. que
25: hemos platicado con la gente del
2: CIEG también, ¿no? O sea, lo que sucede cuando cuando regresan y se enfrentan a estas culpas, se enfrentan a una comunidad a la que ya no pertenecen, se encuentran con una familia que a lo mejor ya, ya no cambió. es la que dejaron, uh -huh. ¿no? ellos ya no ellas ya no son las mismas. Entonces, todas estas cosas inciden en México y nos han ido, nos han ido cambiando el esquema de
25: familia, eh, de, de manera brutal. ¿Hoy con qué nos encontramos? Pues según el INEGI y según algunos datos, hay más de 11 tipos de eh, organizaciones familiares, ¿no? O sea, el, la familia monoparental, la familia tradicional, la familia extensa, eh, las personas solteras, que son una familia en sí porque aunque vivan solas, tienen una serie de redes, este, las familias eh, de, del mismo sexo, que tienen conos sin hijos, este los padres solos, las madres solas, o sea digamos que o, este los, las familias de hermanos porque quedaron huérfanos o los tíos que criaron a los sobrinos porque se murieron los padres, digamos hay muchas maneras de ser familia, ¿no? Entonces este queremos alumbrar esta parte de la diversidad familiar y al mismo tiempo la calidad del vínculo sí. y la no violencia, ¿no? La cultura de paz y las relaciones, este sin violencia, ¿no? Uh -huh.
1: Se abordan muchas cosas, doctora. Por ejemplo, no sé, desde la tradición de los ideales, de las ambiciones que uh -huh. tiene la familia. Mucha gente que tiene un gran poder económico, los, los hijos son hijos del jardinero, de la cocinera, de la nodriza, de la nana. ¿no? Sí. Esta, no hay nada garantizado, pero... Y a veces
2: les va mejor, uh -huh.
1: ¿eh? Sí, sí, muchas sí. veces les va mejor. Pero esa, esa diversidad está en todos los sectores. Sin embargo, hay sectores dominantes sí. que privilegian la idea de una familia que no tienen... Y de una familia que promueven desde sus empresas organizaciones de todo orden religioso, fundamentalmente católicas, sí. que todavía siguen con el modelo de María y José como un modelo este, eh, propiciatorio de una. Oye, de una pero sociedad. José
2: no era papá de ese niño, si eres consciente. Claro que ¿eh? claro, claro, no, claro que no. Además, la, <risa> senilidad, la,
1: la senilidad y la impotencia caracterizan también esa parte del, del horizonte masculino. que es En esta cabina hemos hablado justamente de los padres que se dedican a cuidar a los hijos. Uh -huh. Pero también a costa de culpabilizar a las madres que trabajan, que claro. también es otra, padre, otra parte del, del modelo que es culpabilizado. Desde su punto de vista, como una académica, como alguien que trabaja en, una, en un orden terapéutico familiar, uh -huh. como es el ILEF, eh, ¿cómo conviven el psiquismo? Eh, uh -huh. como, como un elemento que tiene personajes en la mente desde uh -huh. muchas ópticas de las de, la, de lo sistémico, del psicoanálisis y cómo convive con una sociedad que es compleja. El código civil, los créditos, este, el trabajo social implica una concepción de familia distinta a la que hay en el psiquismo que no necesariamente es el modelo de María José o los modelos... ¿Qué es de eso familia. del psiquismo? El psiquismo es una configuración de la mente en el que hay ciertas figuras sí. en las que el padre, la madre el, este, los hermanos tienen un lugar importante mm. este cualquiera que estos sean no necesariamente tienen que ser la, la, los consanguíneos lo por eso la de, me
25: faltó ¿no? lo de las familias adoptivas sí, ¿no? por eso no, digamos este... el luto el luto ah, por ejemplo sí. Uh -huh.
1: Todo el tema del duelo frente a la, a la muerte de un hermano, de claro. la madre, de los padres, es, son, son configuraciones del psiquismo, sí. ¿no? ese es el psiquismo, digamos, lo que nos organiza para enfrentar el mundo de una manera organizada, no, sentimental es, y emocionalmente. Sí. No.
25: Sí, en el ILEF, o sea, el ILEF tiene 33 años, es una institución, una asociación civil que la fundaron dos exiliados argentinos este, que vinieron de la dictadura uh -huh. argentina en ese momento, y siempre eh, ha sido una línea del ILEF posicionarse con la situación eh, social, la comunidad, eh, la clínica comunitaria del ILEF a la que todo el mundo puede asistir en el sentido de querer tener una atención terapéutica familiar, de pareja, individual, con este enfoque en donde el contexto social sí es muy importante para nosotros. Este Sí hemos desafiado estos eh, modelos que, que tú dices, Miguel Ángel, porque... Eh, eh, en el DIF este, o eh, en algún momento que trabajé con menores infractores los expedientes dicen eh, fulanito de tal joven producto de una familia disfuncional, este, de padres separados y todo. Desde ahí hay una estigmatización. ¿Por es la familia funcional? Este, Primero estamos en contra de esa idea funcionalista de que, bueno, de padre, madre, hijo, que es la familia sana y normal, porque puede hacer, pueden entre tener entre padre comillas, y madre, ¿no? entre comillas, uh -huh. y puede haber un tipo de violencia, lo hemos visto, en el ILEF tenemos más de 20 años con un equipo que trabaja con la violencia familiar y, bueno, pues eso no es garantía de que no haya violencia. Entonces, eh, digamos, estamos dialogando todo el tiempo con estas creencias dominantes de la cultura que le dicen a la persona que por ser una madre soltera, necesita un hombre, no importa que la golpee, que, que sea alcohólico, que, que tenga una mala vida, porque si no tiene una imagen paterna, entonces sus hijos se van a hacer este, alcohólicos y drogadictos y delincuentes, sabemos que eso no es cierto, o sea, que la idea de que los jóvenes se conviertan en delincuentes tiene que ver con una complejidad social. Cada vez la sociedad culpabiliza más a las personas en sí, a las familias. La familia desintegrada, la mamá que trabaja toda la, todo el día. Ese es, ese es este la causa de que los niños o los jóvenes llegan a esto. Estamos en contra, digamos, de esas visiones. No, Cada caso es diferente, pero sí promovemos una idea que la cultura de paz, de la no violencia de la comunicación asertiva, del, del trabajar sobre una buena convivencia familiar, tiene que ver con lo que nosotros vamos a promover y no con que tenga un papá, mamá y tenga esa imagen idealizada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la no violencia en las familias? ¿Cómo, ¿Cómo
3: se busca esta cultura de paz dentro de las familias? Porque una cosa es la violencia física, pero hay eh, como 30.000 mil violencias diferentes sí. que se pueden ejercer. <risa> claro. El espacio. ¿Y, ¿Y qué
2: hace a una familia sana? Ajá, y o sea, hablamos de, de,
25: de, de que no debe haber violencia emocional ni, o sea, agresiones verbales ni etiquetas, este, no una discriminación, porque también sabemos que hay discriminación en las familias, el güerito con el morenito o el que, este, si, por azares de situaciones que le tocaron se fue al padre y el hijo mayor le tocó eh, mantener a la familia y entonces se, se convierte a veces como la autoridad que a veces maltrata a los hermanos. Este, digamos, hay que promover esta parte de no, de no la violencia verbal, no la violencia física, eh, no la discriminación, no, este, sabemos que en todas las familias eh, de, que tienen algunos hijos que han optado por una orientación sexual diferente, a veces son muy violentados por, por su preferencia sexual y con insultos muy fuertes que en otras épocas la gente tuvo que salir este, expulsada por esa situación. Creo que cada vez hay más esta idea, eh, por lo menos está permeando o dialogando con la sociedad, que un, una persona homosexual no va a violar a la hermanita o no va este, a hacer más daño. Sabemos que la, que el abuso sexual y la violencia sexual se da más de hombres heterosexuales a niñas y a niños. Entonces, bueno, también la violencia sexual, ¿no? Porque sabemos que en cualquier familia puede ocurrir y entonces no importa si es el padre, el padrastro, el padrino, el hermano, sino que esto no ocurra. Entonces uh -huh. también hablamos del cuidado que deben de tener en la familia quien esté a cargo, que en un momento puede ser la madrina o la mamá pero que cuando vuelvan los padres o las figuras paternas o los tutores estén a cargo y no permitan este tipo de situaciones. A eso llamamos la, la, la violencia, la no violencia en la familia, ¿no? A, este, a no pre, dar estas preferencias por género, ¿no? Como tú eres la mujer, pues le sirves a tus hermanos, tú lavas, tú atiendes y tú, pues no importa que no vayas a la escuela, ¿no? Porque el que tiene que ser favorecido para trabajar y para este digamos, para estudiar, es el hombre, porque él va a tener va a mantener una familia. Todavía hay, desafortunadamente, estas ideas de que claro. las mujeres deben de estudiar nada más, pues, por si acaso les va mal en su, en su matrimonio, ¿no? Cuando sabemos que hoy la realidad es que un gran porcentaje de las mujeres este, están en el campo laboral, y estudian. A veces, bueno, tenemos lo que llamamos el techo de cristal, no ascienden por una serie de razones como la crianza de los hijos, pero trabajan y estudian al, al parejo que muchos hombres. Pero ¿no? a ver
2: qué porcentaje de parejas puede darse el lujo de que solo haya un, un ingreso, ¿no? O sea, de, de que de que realmente solo haya un ingreso por familia, o sea,
5: ya eh, tienen que trabajar Yo creo los dos. que
25: cada vez menos y no solamente padre y madre, sino también los hermanos. O sea, uh -huh. los hermanos desde pequeños a veces empiezan a trabajar de, de lo que sea, ¿no? Decimos, no al, no al trabajo infantil. Sí, pero como a veces hemos visto en las familias, si el chico empacador en el supermercado lleva la leche, el pan, y además se compra sus útiles, ¿cómo vamos a decir que no, no? Con, uh -huh. Digo, hay que traba, tratar esta idea de que se ha acotado, ¿no? Uh -huh. igual que hoy los adultos mayores. Yo cada vez veo más los adultos mayores como empacadores. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron una pensión, porque los hijos no se hacen cargo. Porque la porque, tienen y no les
3: alcanza. Porque les
25: tienen y no les alcanza. O recientemente
2: en, se las quitaron.
25: O recientemente uh -huh. se las quitaron o qué sé yo. Entonces, este, digamos que toda esta parte de la economía sí. no, no nos podemos dar el lujo. O sea, sí hay una situación que por lo menos en algunas investigaciones que yo he hecho de la violencia que se genera en las parejas, tiene que ver a veces con esta idea de que solo trabaja mediodía, ¿no?, las mujeres, Ajá. porque están los niños. Solo, no, no trabajes tiempo completo porque los niños van a estar descuidados. Este Si gana más que el hombre, este pues hay ahí una serie de problemas. Y a veces... Pues hay acuerdos muy positivos entre las parejas que dicen, pues yo trabajo desde el hogar eh, con este home office, hay hombres que pueden trabajar o entrar y salir y tú tienes una posibilidad de un trabajo con prestaciones, pues hay buenos acuerdos y hay malos acuerdos o un, una, una tensión pues entre las parejas por esto porque hay mujeres que proveen desde cosas muy básicas hasta mayoritarias. Clara Jussi más justo tiene un estudio en Ciudad Juárez, cuando estaba la época de mayor violencia contra las mujeres, y pues vio ahí que el, el tejido social está roto, no había guarderías, las mujeres son las que trabajan, mm -hmm. y por supuesto también desaparecidas y asesinadas, y los hombres en la casa a veces cuidando a los hijos y a veces muy deprimidos y alcoholizados. Entonces, bueno, no está fácil, ¿verdad? O sea, digo, y, y, y los hombres también buscando este, muchas oportunidades, porque creo que también el tema de la masculinidad, eh, las diversas masculinidades, las que, que hoy tenemos, están desafiadas, ¿no? Sí. Hablando de este tema que así le pusimos a nuestro evento de los desafíos cotidianos. ¿Por qué? Pues porque hoy a los hombres se les exige todo, ¿no? Se les exige pro, ser buenos proveedores, ser este, buenos padres, ser cariñosos, este, digamos. ¿Y qué pasa cuando? Y no
2: se les educa para ello. Y no se les
25: educa para ello. Y entonces están, este, tienen que criar los hijos y los maltratan o los golpean o qué sé yo. Sí,
1: la frustración masculina es enorme. Es, mm, enorme. es enorme.
25: Y entonces, porque se, porque se les deposita en la sociedad. Una carga muy fuerte que es difícil de digerir cuando se le dice, tienes que ser fuerte, tienes que ser líder, tienes que dominar, eh, y, y como dicen algunos autores, o sea, no importa que domines a la mujer, a, lo, a, la, a la familia, a otros hombres uh -huh. y a ti mismo, entonces están muy desafiados esos hombres y este y bueno pues tienen que trabajar en cómo ejercer un tipo de masculinidad no dominante, uh -huh. porque la sociedad les exige eso. Igual que a las mujeres nos exige ¿Sí? estar al servicio de otros, ¿no? Sí. Entonces, este bueno, quisiera decir algo del evento que uh -huh. me gustaría resaltar. Por Nosotros favor. estamos invitando a la población en general a que asista a este conversatorio el 17 de mayo de 9 a 1 de la tarde en la Comisión este, de Derechos Humanos del DF, en, Un eh, no, en Avenida Universidad, enfrente uh -huh. de los Viveros. Sí. Uh -huh. Este, Pero también estamos eh, invitando a algún concurso de fotografía para las diversas familias y composiciones que se sienten desafiadas y que puedan expresar en una fotografía, este, cómo se trasladan en el metro, o cómo se organizan con la comida o cómo está su eh, familia extensa. Uh -huh. Cualquier foto y con una frase y que nos las manden al ILEF, la idea es eh, que veamos cuántos tipos de familia hay. El premio es simbólico, es un curso en el ILEF de estos cortos que damos a veces para la población abierta. Este, pero sobre todo el, el interés es que veamos eh, eh, digitalmente las fotos eh, de las familias que tenemos en México, eh, sea del Distrito Federal o sea de Chihuahua o nos llegó una de Sonora o de no sé dónde, o sea, de cualquier lado. este que nos expresen cómo están viviendo, es ser desafiados en sus familias hoy en día en este siglo, ¿no? Mm. Entonces, pues las dos cosas, que envíen su fotografía y quien pueda, eh, eh, hable a Lileb, se anote y vaya al conversatorio que es entrada libre y que van a salir muy enriquecidos, creemos, con todas estas personas. Este, Yo estoy a cargo de la moderación, pero todas las... este eh, personalidades que nos van a acompañar pues van a hablar
1: uh -huh. toda esta información va a estar en redes sociales ah, para ah. que no demos la, la dirección ya está ya está ah, okay, en redes sociales en gracias. facebook y en twitter doctora hay una la población mexicana va hacia la tercera edad va hacia oh, una parte madura es no que los, los hijos se tienen que hacer cargo de los padres cómo se tienen que hacer hijos digamos pensando en un sistema de protección social de beneficio social hay un elemento central ahí que es la gratitud cómo se expresa la gratitud cómo se relaciona uno con el pasado y cómo sobrevivir a esta función de la independencia y de la vida propia?
25: Eh, yo creo que cada vez tenemos más ese problema porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Vamos a tener uh -huh. una especialista en, en este, adultos mayores que está a cargo de un programa en el, la Ciudad de México, pero sí creemos que, este, que el, las personas adultas mayores, ancianas o como les digan, pues es muy diferente tener una persona de 60 años que ya le dieron su credencial del del INAPAM a tener una persona de 80 o 90 años, ¿no? Porque las enfermedades o la situación, si tuvo una pensión, trabajó o tuvo un esposo que le dejó en otra época una pensión y tiene una casa, quizá pueda ser atendida, pero hay muchísima población que no tuvo un trabajo porque fue mujer y se dedicó a los hijos y no tiene una pensión y su esposo o no esposo no le dejó no la dejó amparada y entonces estamos viendo cada vez que estos este, ancianos pues están en las llegando a las familias a que se les proteja y a veces son olvidados maltratados este o a veces están viviendo de la pensión del anciano, o sea, o, vemos situaciones muy complicadas con respecto a eso. ¿no? O a veces
2: sí. vienen a, eh, a revivir, digamos, eh, rencores eh, claro. y violencias de, de otros años, ¿no? A lo mejor ya se había diluido eso y de pronto cuando regresa el adulto, se reviven todas esas violencias, no, o sea que nunca se curaron, que nunca se hablaron, que nunca se restañaron, no, de pronto
25: reaparecen. Sí, sí debería de haber una política pública para proteger a estas personas. Eh, hay albergues, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde hay ancianos que abandonan porque ya tienen problemas de demencia senil y todo y los dejan aquí, tejo, porque no me quiero hacer cargo. Bueno, debería de decir con este tema de la gratitud eh, es es algo muy importante, digo quizá como una cosa de vida, no estoy hablando de la religión, si los padres cuidaron a los niños, porque los adultos no vamos a cuidar a los padres cuando están ancianos y si no los cuidaron eh, y si no los cuidaron, pues también o si los violentaron o si este pues hay una serie de vicisitudes hay uh -huh. hay personas que dicen yo no voy a ver a esta persona por ningún motivo, y bueno son gente que a veces cae en la indigencia porque no tiene quien lo haya protegido. Entonces, claro, o sea, yo creo que el tema, sí, un eje rector, sí es la gratitud, el cuidado y, y la cosa de la no violencia. Pero ¿qué pasa si tenemos un anciano que fue maltratador, que fue, este, que ejerció toda una serie de cosas? Pues si la familia no lo acepta, pues el, sí. la sociedad tiene que hacer algo con ellos, ¿no? Porque uh -huh. porque sí insisto en que se está volteando la pirámide de, de edad, por, por sí. la medicina, por todo esto, sí. aunque sea con todas las deficiencias, pues la gente está llegando a edades que, que no se pensaba ¿no? entonces y
1: tenemos que aprender a devolver lo que nos ha claro. dado también el país, la sociedad, la gente que, que, que ha tenido bondad con nosotros. Hay una novela extraordinaria de Doris Lessing que se llama La buena vecina. En Como resultado de una política que hubo en Inglaterra en la que, la insuficiencia presupuestal llevó a la gente a hacerse cargo del vecino más cercano que estuviera en indigencia en, en la tercera edad y en condiciones muy difíciles, y a partir de ahí una extraordinaria novela de una protagonista que está en deuda con una madre a la que no pudo socorrer en su momento uh -huh. y que ahora se ocupa de, una, de un alter ego de Doris Lessing. Muy interesante.
25: Ay, bueno, no la he leído, la voy a leer, me parece uh -huh. muy importante, pero cada vez ve vemos más adultos que están viviendo como jóvenes, ¿no? como en roomies como decía pues, mm -hmm. digo sí. hay una película muy digo muy banal en un sentido del este de Morgan Friedman y Michael Caine, que es, roban un banco pero digo la interesante que se oh, me Maribel
3: hizo... iba a decir no es banal pero no no, sí. no no lo que
25: quiero decir es que yo lo que quiero resaltar es que claro. son adultos mayores que pierden la pensión sí. y que se ven desafiados un es uno de ellos uno de los personajes vive con la hija y su hija, o sea, con la hija y la nieta, uh -huh. y otros dos viven juntos como roomies porque no tienen, no les alcanza para pagar, uh -huh. y bueno, la el concepto de amistad y cómo se ayudan ellos tres me cómo parece, esa es una familia, esa es una familia, y a mí me, me pareció que uno de los mensajes más importantes de la película es cómo estos tres hombres adultos mayores eh, deciden, eh, bueno, allá habían vivido mucho tiempo en compañía y deciden tomar uh -huh. un camino, digamos este no lícito pero yo resaltaría la otra parte no la parte de no la amistad parte de acabar no, con la ley no acá aparte de la ley que ya sabemos de los guachicoleros no, no. yo diría la parte en donde ellos eh, dicen este nosotros hemos sido amigos más de 30 años y nos vamos a ayudar hasta el final y nunca pensamos que hubiéramos sido tan felices con la compañía del otro o sea a mí esa me parece eh, como lo que planteas tú, Miguel Ángel, de, de Doris Lessing, de que tenemos, o sea, así como yo decía mucho cuando trabajamos con la violencia de los niños, ¿no? Los niños son nuestros, yo diría también los ancianos son nuestros, ¿no? Sí. De la sociedad y los jóvenes, entonces no podemos ser indiferentes ante todas estas cosas, pero no podemos solos, por eso... Los medios, este, todas las organizaciones que se dedican a las diferentes poblaciones vulnerables, desafortunadamente, no debería de haber poblaciones uh -huh. vulnerables si hubiera justicia social y etcétera, pero... Pero bueno, nosotros tenemos conciencia social uh -huh. y tenemos una en el ILEF una terapia, un abordaje que tiene muy en cuenta el contexto social y pues para nosotros eso es básico, ¿no?
3: Maribel Nájera Valencia, con esto nos vamos a quedar con este llamado a la no indiferencia y a buscar otros modelos y aceptar todos estos modelos. Te agradecemos muchísimo. Eh, un abrazo a todos los amigos del ILEF, por supuesto. Y tenemos todo en redes sociales para hacer esta invitación al conversatorio de Desafíos Cotidianos de la Familia en el Siglo XXI. Muchísimas gracias. Bueno,
25: les dejamos unos libros que ustedes promover pueden promover en redes sociales, ah. eh, eh, cosas que se han sistematizado en el ILEV y otros de algunos autores del ILEV y con mucho gusto. Yo ya vi uno que lo, quiero para mí, pero no, vamos a regalar. <risa> <risa> También <risa> se gracias. pueden meter a la página del ILEV, ahí están cosas electrónicas, entonces, pues muchas gracias. Gracias, no, gracias de verdad.
3: Venga, vamos a escuchar música en este momento para descansar de, de esta conversación que nos ha dejado tan emocionados. Cuántas cosas que seguir discutiendo, querido Miguel Ángel.
1: Nana para un suspiro de Amara Portuondo y María Betania.
26: ¿De qué me sirve tener la luna sobre mis manos? Tener la estrella que guíe un beso a mi girasol. Mas yo tengo el presentimiento de que al soñarlo hay la fortuna que necesita mi corazón de qué me sirve beber rocío cada mañana beber la gota fugaz y frágil sobre la flor mas yo tengo el presentimiento de que alandarlo, voy por el camino que me conduce a mi resplandor. Semilla suave, yo no sé por qué. Yeah. <laughs> Que me sirve el tiempo pequeño de las campanas.
3: Con 54 minutos y este programa todavía no termina Tenemos una nota importante Y antes de, de dar esta... Estábamos hablando sobre ella y sobre lo importante que es eh, Combatir la violencia ginecobstétrica en nuestro país Para que precisamente no se llegue a, a enfermedades tan graves Y no lleguemos a estos límites, querido Miguel Ángel
1: Sí, cada vez es más necesaria la sensibilidad de los médicos Frente a Así la muerte, es. frente al dolor, frente al género Así ¿No? es cada año un cuarto de millón de mujeres en todo el mundo son detectadas con cáncer de ovario y es la responsable de 140.000 muertes en México. Esta enfermedad ocupa el cuarto lugar entre los distintos tipos de cáncer. Jorge Díaz tiene la información.
13: Cada año más de 250.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de ovario en el mundo y es el responsable de 140.000 muertes. Las estadísticas muestran que solo el 45% de mujeres con este mal tienen probabilidades de sobrevivir cinco años. En México, la enfermedad no representa hasta el momento un problema de salud pública, ya que ocupa el cuarto lugar de cáncer detectado entre mujeres de todas las edades. Según lo dijo a Radio UNAM, el doctor Gilberto Nicolás Solorza Luna, asesor adjunto de posgrado de la universidad.
12: No es una enfermedad demasiado frecuente. El problema principal del cáncer de ovario es que no se detecta a tiempo y no existe un método de detección. El problema que mencionó es el hecho de que la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer mueren en el mismo año. El, esto no es muy frecuente, o sea, no es, no es muy frecuente el cáncer de ovario, ocupa... el cuarto lugar aproximadamente el cáncer de la mujer después de mama, cáncer uterino, endometrio que va en aumento y después le sigue ovario.
13: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, todas las mujeres se encuentran en riesgo de padecer cáncer de ovario. Sin embargo, no existe ningún estudio que permita la detección del mal, además de que no hay síntomas o estos se confunden con afecciones intestinales. El doctor Solor Saluna, investigador de la UNAM, señaló que la mejor manera de prevenir el padecimiento de este tipo de cáncer es una revisión periódica. Se sabe que las mujeres que no han tenido hijos o que ovulan de una manera constante tienen mayor riesgo de desarrollarlo. El desconocimiento médico de la mujer que no acude a un ginecólogo también es un factor importante para contraer la enfermedad.
12: síntomas generalmente son confundidos porque... Son más bien de tipo intestinal los síntomas que están mostrando. Y si aparte de eso no se piensa en la posibilidad de que fuera un cáncer de ovario, pues no se investiga y tampoco se hace el diagnóstico temprano, ¿verdad? Esa sería la problemática en esa, esa forma. No existe un método que realmente nos esté ayudando a hacer detección. El ultrasonido, que sería tal vez el método menos invasivo, más barato, y demás que pudiera servir, desgraciadamente no se hace de una forma ordenada.
13: Como lo indicó el doctor Gilberto Solorzaluna, los síntomas de cáncer de ovario a menudo se confunden con molestias gastrointestinales que incluyen aumento del tamaño abdominal, distensión persistente, dificultad para comer al sentirse llena rápidamente, dolor pélvico o abdominal y la necesidad de orinar con mayor urgencia o frecuencia. Para Radio Unam, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola Vispanator, ¿cómo estás, Bania Nucci? Hola. <risa> me encanta ese apodo, Luisa. ¿Te gusta Vispanator, verdad? Sí, me gusta. Sí, La que, verdad es que sí. Es que Vania es día. Transformer, es redes sociales, cuenta que hay en Radio sí. NAM, es conductora Hola. de Calmecal, está en todos lados.
1: Tiene antenas.
3: Tienes antenas. Sí. Eres este abeja reina, avispa reina. Ajá.
27: Cuéntanos qué va a pasar hoy, es... perdón, ya Teniendo se nos ven. combo. Tiempo. Rápidamente, hoy en Radio UNAM, los invitamos para que no se pierdan hoy poesía suculenta. Vengan a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM a las 8 de la noche. La entrada es libre. Estará Miriam Moscona compartiéndonos su trabajo. No se lo pierdan. Y también, por, por supuesto, los invitamos para que se queden con nosotros en el 96.1 de FM para escuchar más información en Prisma RU. Música en diáspora de la Danza A las 3 de la tarde es una retransmisión, tendremos más música por supuesto en Panorama del Jazz a las 7 de la noche y quédense con Resistencia Modulada con los chicos de Radio UNAM. Hoy es Resistor, la sección tecnológica de Resistencia Modulada Abrazo y también de Retinas. Abrazo yeah. a todos los chicos de Retinas, la sección de cine de Resistencia Modulada. Y recuerden que el próximo 15 de mayo cambian de horario para que vayan apartando su agenda. Será a partir de las 8 de la noche Resistencia Modulada. Revisen nuestro podcast en www.radiounam.unam.mx y ahí encontrarán mucha información más. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Gracias, querida Dania. Y ya con esta
3: música nos vamos a despedir. Esta canción se llama Mi Vieja de Papo. A este personaje que les habíamos contado, eh, Papo Napolitano, que, que es como un motoquero así bien grandote, bien rudo con su guitarra y bueno, está lleno de sentido del humor. Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10.
1: Esto fue el Primer Movimiento
2: el mundo, desde la Universidad Yo tengo que avisar Inés. que yo voy a estar fuera hasta el 16 de mayo. No. ¿Cómo? Y bueno, a, pues, pues sí, me voy de vacaciones otra vez. <risa> <risa> te vamos a
3: extrañar mucho, Juana Inés. Te, te cuidamos aquí. El, el, ya, ya,
2: no voy a volver a salir todo el año. Ya, no, me
3: no, no, sí, haz <risa> lo que tú quieras, pero te queremos mucho. Gracias por todo. Ahora sí ya nos vamos. Changarros.
1: Mañana, Día de las Madres. Nos vemos mañana.
3: Ay, manita.
4: Adiós. <risa> se atreva a tocar a mi vieja
6: Porque mi vieja es lo más grande
20: que hay
1: Mi vieja va a
4: la plaza con pancartas Con las pancartas que yo mismo le armé porque ya está harta. De que la paren una y otra vez. De que la paren una y otra vez. En una de las manifestaciones, vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva
8: a tu cara, mi vieja.
6: Oh, que
12: mi vieja
4: es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay.
12: Ay,